0: Olá, Cassiano Bidencourt, pela live de segunda, mais uma vez, estamos aqui em mais um momento tenso do mercado financeiro, eu particularmente adoro quando a coisa está caótica, acho que a gente é, acaba desenvolvendo e o canal passa a fazer sentido justamente quando a situação está tensa nesse nível e de qualquer forma é, é importante denotar que eu não vejo muito racional para o que está acontecendo agora, com certeza vão ser feitas inúmeras perguntas sobre isso, então não vou fazer spoiler aqui, não vou começar a estragar agora, a gente vai justamente paulatinamente, como vocês gostam, <risos> responder pergunta a pergunta, para começar, como sempre disclaimer, então basicamente o que eu digo aqui é a forma como eu visto, o meu pensamento com relação a investimentos, não é de forma alguma, é... me perdi aqui, não é de forma alguma é, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro tá, então só para deixar isso claro, para a CVM mais, mais a cargo da CVM do que qualquer outra pessoa e a gente aqui a, a ideia da live é justamente poder tirar a dúvida de vocês, as coisas que não são comentadas durante a semana ou que não estão é, no Instagram ou qualquer coisa assim, aliás é bom denotar sempre, o Gabriel ele já começou a falar inclusive, tá, que eu respondo as perguntas no Instagram, então aqui aqui embaixo Tá? o Instagram do canal, justamente onde eu tiro dúvidas todo santo dia, tendo dúvida eu tô lá, aqui é mais para deixar justamente gravado uma conversa mais, mais ampla aqui, onde eu discorro sobre, falo sobre é, o que está acontecendo e basicamente respondo pergunta a pergunta, sempre na ordem de postagem, então quem conseguir chegar mais cedo e ir postando, eu tento matar o máximo possível em duas horas de live, Tá, e aí, isso aqui fica gravado para sempre no canal. Estamos na de 129, a próxima, a 130. Então, bastante material ali. De qualquer forma, é, só apresentação básica para a galera nova. né? O canal está sempre crescendo, então, fico até super feliz. Muito obrigado. É, mas, para quem não me conhece, meu nome é Cassiano Bittencourt. Sou formado em Economia pela Fundação Estúdio Vargas do Rio de Janeiro. Trabalhei um bom tempo com análise de crédito corporate no Itaú. Tá, e unidades externas, então tudo que fugia da alçada do Itaú BBA e tudo que fugia da alçada das operações na Argentina, Uruguai, Chile, é, Banco Itaú Europa e por aí vai. Tá, além disso, trabalhei também um bom tempo pelo Itaú com o Fundo de Investimento Offshore e hoje eu sou investidor e estrategista do mercado financeiro. E a gente começa justamente indo direto para os comentários e perguntas, porque a gente tem aí duas horas menos 2.37, 38 segundos Tá, para a gente poder justamente tirar o máximo de dúvida possível. Hoje foi um dia tenso, então eu imagino que tenha bastante coisa para falar sobre. Gabriel, boa noite, mestre, boa noite a todos. Gabriel sempre super educado. Boa noite, Gabriel. Passando aqui para dizer que eu estou de volta à minha posição aqui na live. Ele fala isso porque ele sempre corre para comentar primeiro. Lembrando também ao pessoal que o mestre responde mesmo pelo Insta. É só ir lá e perguntar. Maravilha, justamente esse ponto ali que eu estava fazendo. Obrigado, Gabriel. Programador engraçado, boa noite a todos, super educado também, boa noite. É... Deus abençoe, maravilha, e a gente começa novamente com PC. PC é mais um clássico do canal, junto com o Gabriel, que é eterno. Boa noite, Cassiano, e ele continua com boa noite, senhoras e senhores, boa noite, PC. É... Sempre prazer tê-lo aqui, o Drácula, que é mais uma figurinha repetidíssima do canal, saudações a todos, boa noite, doutor Padrim. Drácula Taon, maravilha, senhor das trevas, bem-vindo, seja bem-vindo, vocês veem que é só a gente famosa, que é só a galera que já fez, Drácula já fez inúmeros filmes, inclusive de Bram Stoker, então assim, super, super relevante aqui, uma, mais uma celebridade no canal. PC Cassiano, porque só falta caixa na baixa, e aí risadas e forte abraço, um grande abraço para você PC, uma boa noite ali para o Drácula, não sei se eu cheguei a dar, às vezes passa direto. Então, acho que assim a ideia de que a gente consegue ter um planejamento, eu sei que é brincadeira ali, mas acho que é importante comentar, a ideia de que a gente consegue ter um planejamento certinho de o quanto os ativos vão cair, especialmente levando em consideração que aquilo ali depende muito da expectativa do mercado frente ao que vai acontecer, a como as coisas vão reagir, ao que vai ser feito, é, ao que vai acontecer né, com os ativos em geral, eu acho que ocasiona, eventualmente, a gente overshoot, então a gente atirar um pouco além, e aí acaba alocando, às vezes, um pouco mais de capital é, do, que, é, do, do, do que teria alocado, caso soubesse que teríamos aí mais uma derretida. Essa mais recente, por exemplo, como as outras dicas de passagem, assim, eu vejo como é, não, não faz sentido, tá? não tem ali um racional por trás daquilo que faz sentido, tem algum nível é, de racional, sim, mas eu, eu, eu não vejo, por exemplo, a questão da Evergrande aí como, como algo que... que é, remonte a crise do subprime de 2007 acho que a galera viaja na na escalabilidade da crise tá é, basicamente o que a gente tem ali é uma empresa de, secu, de, 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 de a segunda maior de construção imobiliária chinesa é com dificuldades financeiras tem todo o processo ali de ver como o governo chinês vai reagir então acho que começam a propagar aí a teoria do apocalipse e acaba dando esse tipo de coisa é, mas assim eu acho que a ideia de não ter caixa é, eu não acho que deveria ser problemática, tá? A questão do capital alocado ali, eu por acaso tinha caixa hoje, porque a gente teve a maturação, no meu caso, da BIF 11, no, na semana passada, na, na, nos 47 do segundo tempo. Então, no finalzinho da sexta-feira, chegou no preço que eu, que eu queria, tá? Então, assim, eu, eu, eu evito fazer movimentos, por exemplo, tá? de trocar posição no meio do caminho. Como, por exemplo, vender para poder fazer caixa, para poder aproveitar as oportunidades. Por quê? Porque aquilo ali exige uma bola de cristal para adivinhar qual delas vai reger primeiro. Eu, calhou de dar sorte, estava com caixa muito apertada e calhou de dar sorte de ser o um momento é, de realizar, liquidar aquela parte de BIF11, a opção de compra da Minerva, não a operação da Minerva, a opção de compra que tem um prazo de validade vencendo no final desse ano. Tá? É, não estava mais confortável com esse timing todo, bateu ali no 5, acabou pegando as 5,16 no leilão final. Tá? Mas basicamente calhou de acontecer isso, e hoje eu estava carregado com caixa de novo, que me possibilitou fazer uma compra ali, novamente na faixa do, dos 3,89, né? a última vez tinha sido 3,91, mas me, possibilita, ali, me possibilitou fazer uma compra de Ocean Pact, que pode me dar um rendimento considerável, curto, médio, longo prazo, dependendo do que acontecer nesse meio período. Tá? Mas assim, eu acho que é mais, mais do que natural que a gente não tenha esse timing do caixa perfeito. Tá, e não acho que isso deveria ser preocupante, eu acho que a parte preocupante, a parte que deveria ser focado, é justamente a questão ali de como estão as teses que a gente tem investido, médio e longo prazo. Por que, que assim como por que que essa queda, todo esse derretimento, todo não me incomoda com os ativos que a gente tem no portfólio? Porque são ativos que eu vejo um longo prazo bem claro, bem brilhante e, e, e que devem se encaixar em momentos diferentes, com um timing diferente, mas devem se encaixar com essa evolução de longo prazo e eventualmente devem render positivamente muito forte para a carteira de ativos como um todo, tá? Então, basicamente, só para dar uma discorrida é, inicial aí. Frederico, boa noite a todos. Super educado, Frederico, boa noite. E o Drácula continua. Padrinho, aproveitando o ensejo, zero preocupado com a possível derrocada da Evergrade, da, 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 da Evergrande, desculpa. E como ela poderia impactar o Ibovespa? Então, como o impacto o Ibovespa, a gente está vendo agora, tá? Por quê? Porque o impacto no Ibovespa não depende propriamente. É, do efeito que ela vai ter na economia real, certo? Aquilo ali, é, no curto prazo, no, no curto, médio prazo, dependendo do, do nível do estrago que for, a... não, não esse caso específico, mas dependendo do nível do estrago ou do nível da relevância no psicológico do mercado que tem os acontecimentos, o curto, médio prazo pode ser afetado. É, e aí, justamente, o Ibovespa é o quê? É a, é a cesta de ações mais negociadas na Bolsa, Tá? Então, é, o efeito que tem sobre o preço daquelas ações depende, no curto, médio prazo, muito mais da expectativa que se tem do que vai acontecer com aqueles investimentos. E essa expectativa não necessariamente é construída num embasamento racional, teórico, bem fundamentado. Então, é, primeira, primeiro, respondendo a última pergunta ali para ir na ordem contrária. Né? Como poderia impactar o Ibovespa Vai depender de como a galera reagir claramente nesse primeiro momento. Segunda-feira, a galera tensionou total Tá, e a gente teve ali um reflexo bem negativo, que eu vejo como completamente descabido. Postei no Insta no stories do, Insta do Instagram e do, do YouTube é, um podcast que eu sei que, em grande parte da galera, não vai conseguir escutar, porque é 56 minutos em inglês direto, tá só falando sobre essa questão do grande e, é, é, assim, me deixa tranquilo. Então... Quando eu posto aquele tipo de podcast no Stories, o que eu, o que eu basicamente quero passar? Para quem tiver tempo e paciência de ouvir aquilo, maravilha, mas basicamente eu quero passar o quê? O Cassiano está tranquilo, tá? e aí ele está postando aqui mais ou menos como um carimbo de assim, eu não estou tranquilo porque eu não estou sabendo o que está acontecendo. Estou tranquilo porque eu estou ouvindo, estou acompanhando, estou vendo de perto a operação e aquilo ali não, não, não me traz nenhum tipo de desconforto. Por quê? O que a gente tem naquele caso ali, agora passando para a primeira pergunta, ali, qual é a possível derrocada com relação a, a, a efetivamente na economia, a gente tem ali uma operação que é o quê? Só um golinho d'água que eu vou esticar aqui agora com a boca, então só um pouquinho. A gente tem ali uma operação que consiste no quê? Tá? É, é, uma, é uma grande, é a segunda maior operação de constru, construção imobiliária na China e aí ela teve vários braços já, mexeu com carro elétrico, mexeu com várias coisas, por quê? Porque começou a querer é, esticar, teve time de futebol, onde gastou milhões de, do, de, de, de dólares, não sei, acho que é dólares na, na época, mas que seja milhões de remember gastou uma grana com time de futebol e expandiu para lá, expandiu para cá, inúmeras operações, é, teve operação que comprou e vendeu, e comprou e vendeu algumas vezes, meteu ali o, 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 a mão em vários potinhos, tá? E aí, eventualmente, começou a focar mais é, em construção civil. Aquela, aquele setor de construção civil na China, ele trabalha muito na base da alavancagem. Tá? Então, enquanto eu continuo crescendo, eu continuo conseguindo alavancar meu capital e continuar crescendo. E, com isso, vou construindo um banco de terrenos ali de cinco anos de operação. Tá? E tudo isso sendo construído na base de financiamento, de modo que é, eu cresço muito rápido, porque estou crescendo com dinheiro de terceiros, e que tudo que eu preciso é que o rendimento do crescimento do valor daqueles terrenos que eu tenho em banco de terreno seja maior do que o meu custo de financiamento. Porque daí eu tenho um spread ali tá, entre o que está aumentando o valor do meu terreno e o que eu estou pagando de juros de forma que eu tenho ganho mesmo com é, o, os terrenos, o banco de terreno sendo comprado na base da alavancagem. Tá? quando isso daí começa a ficar um pouco mais tenso, quando começa a apertar esse valor entre o que eu estou ganhando de crescimento no valor dos, dos imóveis e o que eu estou pagando de juros por aquela alavancagem, isso daí começa a ficar um pouco mais apertado e os empréstimos começam a ficar um pouco mais escassos, um pouco mais tensos e aí a operação como um todo fica mais apertada. Qual é o grande lance que eu acho que causou é o efeito todo negativo no mercado hoje? A galera começa a ver aquilo e aí começa a propagar que é um novo, uma nova crise subprime que vai ter... É, vai se alastrar aquela crise, vai infectar tudo e babá. Eu não vejo ali, nesse caso nada próximo daquilo, tá? O Subprime a gente tinha é, inúmeras operações com inúmeras pessoas físicas, tá? Que não tinham como simplesmente ser salvas pelo governo, é, defaultando e aquilo ali causando um efeito sistêmico é sequencial, que eu não acho que é está que, que, que nesse caso. A galera gosta de comparar com Lehman Brothers, que foi o banco que os Estados Unidos escolheu para deixar quebrar. Tá? Eu não, não acho que tem qualquer relação, tá? até porque naquele caso ali, os Estados Unidos teve que basicamente escolher alguns para salvar e, eventualmente, um outro é para de, deixar quebrar. Nesse caso, a gente tem a crise da segunda maior de construção imobiliária na China. Tá? A China não tem qualquer interesse em deixar aquilo ali é, vire uma crise que se alastre porque ela já está com questões é, de controle eventual de Covid que acaba dando uma travadinha eventualmente na economia porque ela acaba é, tratando daquela forma de fechar o, o lugar todo, o local todo é, para poder zerar o Covid naquele lugar e aí depois tem uma reabertura cada vez que ela faz isso ela dá uma travada na economia é um porto que fecha, é uma situação é, comercial que fecha aquilo ali ele acaba atravancando aquele crescimento contínuo dela. Grande parte do endividamento da Evergrande foi vendida através de... É, ah, eles pegam o, o, os lotes é, de, de, de endividamento, picotam em vários pedacinhos e jogam dentro de fundos creditórios que foram estimulados é, como investimento para grande parte de, de funcionários da empresa, pessoas físicas normais... Tá? Então, assim, aparentemente, são mais de 70 mil é, é, pessoas, ali, é, entidades, e aí tem desde pessoa física até empresas tá, dentro da China que estão compradas nesse tipo de fundo. Eu não vejo, por exemplo, o governo chinês abandonando eles ao léu e deixando aquilo ali se espalhar pela, pelos consumidores chineses. Tá? Então, isso daí eu não acho que é propriamente viável. Eu acho que a, que a China tem todo um estímulo para, assim, de forma vagarosa, meio que dando uma bronca no caminho, fazendo mais devagar e tal, mas de o quê? De garantir que aquilo ali não se alastre para a pessoa física no final, de garantir que aquilo ali não se alastre é, para pequenas entidades de crédito dentro do país que podem gerar uma crise sistêmica. Então, não vejo a China deixando isso acontecer. Tá? Mais do que isso, o fundador da Evergrande é alguém com ligações políticas bem fortes. O histórico chinês mostra que esse tipo de fundador que tem vínculo com o Partido Comunista não é alguém que é largado ao léu e simplesmente deixa-se falir. Então, assim tem uma sequência de, de, de pontos ali que fazem com que a gente veja a China atingindo um patamar de disputa econômica mais sério, o que não estimula eles a simplesmente deixar defaultar a dívida, deixar a dívida é, não ser paga, tá porque aquilo ali vai afetar diretamente a capacidade de outras empresas chinesas de se financiarem com capital fora do, do, da China, e aquilo ali agora pode não ser tão relevante para eles, mas eventualmente vai ser... Tá? à medida que ficar mais competitivo ainda é Estados Unidos, China, e a gente está vendo isso evoluir paulatinamente, tá? inclusive com esse acordo agora militar de submarino nuclear da, dos Estados Unidos com a Austrália, que a Austrália está com quebra-pau ali com a China, então é, fica meio que um tapa de pelica no rosto, tá? então a geopolítica esquentando. Então, basicamente, o que eu vejo saindo disso é o quê? É a China é, bailing out, ou seja, salvando a Evergrande, não no sentido de manter a companhia daquele tamanho, mas talvez do Partido Comunista, o, o Estado chinês como um todo, pegando um grande pedaço daquele, daquele, daquela empresa, tá? garantindo ali que essa crise não afete pessoa física, pequenas entidades de crédito, o sistema financeiro, monetário, nacional chinês como um todo, e quem vai tomar uma raquetadinha, um tapinha na testa, é quem? São os grandes fundos de fora da China, os que estão offshore, quando eu falo de China, quando eu penso China como onshore, os que estão offshore devem tomar ou um haircut ou então estender aquela dívida é, para mais prazo, recebendo é, o total da dívida mais um delta de juros. Tá? O haircut seria o quê? O que seria o. É basicamente um desconto, tá? É da China chegar e falar assim: olha só, eu vou resolver esse pepino, eu dou para vocês aí 70 centavos do dólar. 60 centavos do dólar, 40 centavos do dólar, depende do, do, do caso é, da, da, da crise. Mas, basicamente, eu posso te dar o dinheiro todo agora e te ressarcir com um desconto de 30%, 20%, 40% do quanto você tinha investido ali. Ou você pode comprar o longo prazo. Agora tem, basicamente, um aval do governo chinês. Ou seja, eu estou assinando embaixo de que isso daqui não vai quebrar daqui a seis meses, um ano. tá? E aí eu te pago com mais prazo do que tinha antes definido. E aí eu te dou um delta de ganho de juros. Esse tipo de coisa é mais do que natural, não é uma operação é, que, que, tendo um haircut desse, tendo uma redução dessa, não é uma operação que causaria, por exemplo, falência dos fundos que estão comprados ou um grande dano monetário para os fundos que estão comprados e que tomariam um haircut de 30%. Iria afetar operações que estão compradas em títulos de dívida da Evergrande negativamente, com certeza, reduziria o resultado final dos fundos. Se você está comprado em bancos que têm participação naquilo, eu entendo perfeitamente você ter uma redução no preço desses bancos porque aquilo ali vai causar algum tipo de prejuízo, muito provavelmente. Se você não está comprado, eu não vejo a razão desse desespero todo. Porque eu não vejo, por exemplo, a China largando a economia dela para ser afetada negativamente e sistemicamente por uma falência de uma empresa só dentro do país. Tá? Não é como se essa crise, não, não é como se, se, se a desconfiança sobre o estado financeiro da grande fosse algo novo. Não é algo novo. É algo que já se comenta há algum tempo. Tem algumas instituições é, na China operando com shadow banking e por aí vai que fazem o quê? É, acabam é, chegando nesse estado, especialmente nesse setor de desenvolvimento imobiliário, onde a China justamente opera muito vinculado à alavancagem. Você cresce muito rápido, todo com dinheiro alavancado, de forma a captar é, por menos do que você tem de ganho no teu land bank, no teu banco de terrenos, pelo crescimento e evolução de valor. Tá? É, então, assim, a gente vai ver uma estrutura que não vai ser fácil de desvencilhar e de resolver, mas a pergunta que se faz é o quê? Qual é a capacidade que isso tem de infectar os mercados de forma real, não infectar o humor do mercado? Porque o que está acontecendo hoje não é nada que não seja o humor, certo? O que está acontecendo hoje é bastante gente tomando a decisão de liquidação de ativo com base no susto que isso está levando. Não está afetado o mercado em si, certo? Não está afetado o, o, a economia real. Você tem afetado o humor dos investidores, que entrou em pânico e desespero, e aí saiu vendendo. Bancos americanos que têm investimento forte em endividamento de terceiros é, com é, é, fundos de investimento em é, direito creditório na China, esses devem tomar um prejuízo. Não um preju que vai quebrar o banco, mas devem tomar algum nível de preju com essa renegociação. Deve ser algo palatino. Eu entendo, então, os Estados Unidos, em, em picos, batendo recorde, terem alguma redução em alguns ativos e, por conseguinte, alguma outra coisa vinculada a essas operações de banco. tá? Porque vai ter uma queda na rentabilidade nesse ano, ano que vem, ou em algum momento próximo. O Brasil reagir negativamente é, por um mercado já afetado, por um pânico instalado, Há algumas semanas, eu não consigo entender. Tá? Então, é por isso que, ao invés de vender, eu estou justamente comprando nesse momento. Não vejo é, disseminação disso globalmente. Não vejo qualquer proximidade com Lehman Brothers. Não vejo qualquer proximidade com o Subprime. Não vejo qualquer viabilidade realista do Xi Jinping simplesmente deixar a oportunidade que ele tem de estar tá assumindo um posto muito grande como... É, país é, extremamente relevante no planeta, eu não, não vejo ele deixando essa, essa crescente continuar, pura e simplesmente para mostrar que não, se quebrou aqui, vai quebrar. Tá? A gente viu alguns movimentos do governo chinês, onde eles justamente começam a, a, a operar mais próximo de, de, de instituições que tenham cometido algum tipo de transgressão, seja ela falar do Partido Comunista, ou ficar grande demais, que é o caso aí da Ant Financial com a, com a Alibaba, Tá? que ele começa a querer, não, olha só, eu vou dividir aqui, eu vou botar um, um, um diretorzinho ali, eu vou dar uma mexida aqui. É, eu não acho, levando isso em consideração, não vejo ele simplesmente largando de mão vergrande. Então, acho que tem um susto momentâneo que afeta o mercado de, de forma desesperada, tá mas acho que à medida que a gente consegue entender a situação, e aí a galera que leva um pouco mais de tempo para absorver a informação, para fazer as análises, eu acho que à medida que isso for acontecendo, vai justamente ter uma noção da normalidade do que está acontecendo e não, e, e não da semelhança com outros momentos mais graves de crise. Tá? Outro, um, um exemplo que eu, que, eu, que eu gostaria de dar, que, eu, que vem na minha cabeça quando isso aconteceu, foi o quê? É, quando, quando eu morava no Rio, eu estava na praia e aí teve a questão do... Sem, eventualmente tinha arrastão. Né? E aí você está na praia e aí eu estava olhando por acaso é, um grupo de pessoas e tal, e aí o um grupo de pessoas de repente um deles caiu o outro foi segurar, mas de bobeira assim jogando bola e tal, um deles foi segurar e aí meio que caiu por cima, e aí o cara machucou o, o tornozelo e berrou no que ele berrou, uma menina que estava próxima dele se assustou e começou a levantar no que ela levantou, a galera que estava em volta achou que tinha alguma coisa errada e começou a levantar, quando cinco seis sete pessoas começam a levantar todo mundo começou a levantar e correr tá achando que era um arrastão se a galera que estivesse ali tivesse parado por 10 segundos para avaliar o que estava acontecendo, a gente não teria 150 pessoas correndo da praia porque o cara machucou o tornozelo, certo? Como ninguém parou para avaliar e todo mundo foi, foi, foi naquele telefone sem fio do susto do que está acontecendo, e aí quando alguém berra, vira mais um bafafá, o que aconteceu? A gente teve o efeito na praia, que seria o equivalente ao mercado, de um arrastão acontecendo, sem um arrastão efetivamente acontecendo. Era pura e simplesmente o sinal de algo que poderia ser o arrastão. Alguém gritando e caindo no chão, certo? Então, eu acho que a coisa está bem nessa, nesse direcionamento, nesse momento. Vamos passar para frente, então, que eu acho que eu falei bastante aqui da Evergrande. Acho que dá para dar uma ideia é, considerável. De qualquer forma, é algo que eu vou acompanhar durante toda a semana. Cada notícia nova que sair, mas hoje já tem alguma informação aí interessante, tá? Tá? É, não é algo que começou o acompanhamento agora, da semana passada para cá já tínhamos informações sobre isso, tá? então não vejo como nada muito grave. Tá? Felipe, boa noite a todos, super educado Felipe, boa noite. Mestre Cassiano, qual a sua opinião sobre o pânico que tomou conta dos mercados? Acredita é, que uma quebra da chinesa Evergrande é, pode ter algum efeito importante no mercado da bolsa? Então, acabei de responder isso, então passamos para frente. Frederico, hoje eu aumentei a posição em via varejo, desculpa, via, na verdade não é mais varejo, e Burger King, o que pensa do preço atual? Um grande abraço. Acho que a via está extremamente descontada e, e o meu preço está lá na faixa dos 4,50, então, para mim, não faz qualquer sentido aumentar a posição agora, mas eu não vejo Qualquer racional para a operação está nesses preços de agora. Acho que, novamente, é, tem, tem bastante papagaio de, vira, de pirata vendendo uma ideia de que não vai dar certo, de que tem competição, de que a Amazon, ou de que é o Mercado Livre ou qualquer coisa do gênero. Eu vejo como zero de racional. Burger King é outra operação que deve se favorecer bastante com a medida, a, a medida que a gente vai tendo cada vez mais é, vacinação. Aqui no Brasil, uma volta paulatina na normalidade. A gente tem visto os índices é, de infecção... E de mortes pelo Covid cada vez mais controlados. Agora, num estágio de estabilidade, o que tem que ser, tem que ter que evoluir para uma queda ainda maior, mas estabilidade em níveis mais baixos não deixa de ser positivo. Quanto mais a gente tiver vacinação, que é uma questão de progressão é, paulatina na direção que a gente está indo, é, o brasileiro ele não tem propriamente repulsa à vacinação, o que para a gente é bem positivo, porque deve atingir grande, grande, grande parte da população. Tá? Quanto mais a gente tiver. Indo nessa direção, melhor é para operações como é, varejo pessoal, é, que acaba sendo em parte ele varejo, acho que ela já está bem esca é, já escapou bastante disso desde o ano passado, tá? Mas o Burger King que exige a presença física é, deve se aproveitar disso cada vez mais. E aí, novamente, é, volto a reforçar assim: tem um. existe um clima de pânico no mercado completamente generalizado, que eu não vejo como justificável, que está afetando todos os ativos, em geral. E aí cada um arranja a narrativa que quer para cada ativo. Eu não vejo qualquer racional é, para o Burger King estar tá? preços abaixo do que estava durante o auge da pandemia. Qual é o, qual é o sentido? Estamos cada vez mais próximos de uma normalidade, das pessoas conseguirem lidar umas com as outras dentro, por exemplo, de um fast food desse qual é o sentido do preço estar mais barato do ativo do que estava no segundo trimestre de 2020, onde tínhamos lockdown, todas as lojas fechadas e é, basicamente capacidade zero de, de operar ali do Burger King. Eu não vejo qualquer racional, mas daí é assim, cada um, cada um. Então, eu zero preocupado com as duas operações, acho que o Burger King está é, em preços mais derretidos comparado com o histórico de preço deles, mas não vejo problema, por exemplo, em via entrando na carteira. Se não tivesse via na minha carteira, estaria... É, alocando nesse preço, não estou não alocando porque tem outras coisas derretendo e eu tenho via um preço muito mais barato né? Arthur, boa noite Cassiano, boa noite a todos boa noite Arthur, super educado Marcos, muito boa noite, prezados educadíssimo, Marcos, muito obrigado boa noite para você e boa noite para o Arthur, não sei se eu falei sejam bem-vindos ao melhor canal do YouTube <risos> sobre investimentos no mercado brasileiro parabéns Cassiano muito, grande abraço, muito obrigado fica um radíssimo sorriso na cara deixa, deixa, deixa transparecer qual seria, ele continua, né? qual seria o momento ideal, interessante para operar a renda fixa no Brasil? Você já operou ou ela morreu? Obrigado. Então, não acho que morreu, eu só acho que é, nós temos aí é, o, o país vinha numa direção bem positiva de redução de juros, tá? o ganho de autonomia do Banco Central foi algo bem positivo que gera uma maior capacidade deles de lidar com inflação sem ter que ter o aval e a compra da ideia do executivo, tá? Então isso daí favorece o ganho paulatino à medida que o tempo vai passando de confiança nessas medidas a serem tomadas, quando tem que ser tomadas pelo operador do mercado monetário é, no Brasil, tá? Do, do setor monetário ali que é o banco central. Então eu acho que cada vez mais, à medida que o mercado vai maturando, que a ideia de um banco central autônomo vai sendo formalizada e estruturada ali de, de modo a, tipo assim, não, tudo bem, daqui para frente não não muda mais. Quanto mais a gente tiver esse nível de consistência da operação do banco central de forma autônoma menos os juros vai ser forçado para, si, para cima por uma possibilidade de política monetária é, populista tá então isso daí não é tudo não é tudo porque a gente tem toda a parte fiscal toda a parte de risco país e por aí vai tá mas a gente já tem um fator a mais que traz ali uma estabilidade para a economia brasileira quanto mais estabilidade a gente tiver mais o setor de mercado de capitais fica interessante, menos a... Não é, que, não é que é menos interessante a renda fixa, mas a renda fixa vai é, pagar de modo mais racional do que pagava quando estava 14%, 16%. Tá? Então, assim é, renda fixa é algo negativo? Eu não vejo como algo negativo. Tá? Eu só acho que assim nos níveis que a gente tem atualmente, não acho que faz competição com o setor de investimento em mercado de capitais. Quando a gente olha é, o movimento ali em Ocean pact de 33% em 20 dias, é um movimento de curto prazo, com um pedaço do portfólio, aquilo ali cobre a renda fixa de um pedaço considerável do portfólio, certo? É, se eu botar 33% da quantidade que foi alocada e é, fizer para o lucro ali, se eu tirar o lucro ali e, e comparar com o portfólio, é, paga a renda fixa de grande parte do portfólio no movimento de 20 dias, tá? com capital solto ali, com dinheiro é, não preso em algo fixo é, me segurando ali dentro. É, mais do que isso, quando a gente tem juros alto, é, se a gente está indexando a juros, é importante levar em consideração a inflação, porque eu tenho ali uma questão que é uma coisa é o ganho nominal da, do investimento, outra coisa é o ganho real, certo? O ganho real descontado a inflação, nesse momento em que o juros está tentando alcançar a inflação, é um ganho consideravelmente módico em grande parte dos investimentos de renda fixa, é uma perda real, certo? a inflação está mais alta do que eu estou recebendo de juros naquele momento. Então, renda fixa eventualmente pode vir a ser uma coisa interessante para diversificar portfólio? Pode. É, acho que com, a, com ganho de maturidade é, do setor de mercado de capitais no Brasil, acho que debênture, por exemplo, é algo que deve vir a ficar cada vez mais popular. Por quê? Porque eu estou ganhando um delta a mais do que renda fixa paga pelo governo, por exemplo, num, num, num título vinculado a Selic da vida, tá ganhando mais possivelmente do que um CDI e estou emprestando diretamente para empresas que hoje em dia tem o, aquela, aquela, aquele mercado de capitais de dívida corporativa muito mais estruturado. Então, ali pode ser, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem muito disso, Tá? É, de commercial papers, de, de, de alocar ali em bonde emitido por empresa. Aqui no Brasil é menos estruturado, é por muito tempo menos, menos seguro ali, um negócio mais é, assustador, porque se você, não, se você não conseguia ter noção de como ia estar juros, inflação, ficava muito difícil emprestar para uma empresa é, não sabendo qual é a situação econômica que ela enfrenta daqui a pouco. Tá? Então, eu acho que com a maturação dessa maturação, a melhoria, a evolução de algumas instituições brasileiras, não acho que é todas, não acho que a gente está indo no caminho do céu, mas a autonomia do Banco Central, por exemplo, é um direcionamento positivo, a gente deve ver cada vez mais uma possibilidade de maturação do mercado financeiro aqui no Brasil, o que justamente favorece investimento em bolsa de valores, se você olhar o mercado americano, o percentual de pessoas que tem lá, até através do 401k, o fundo deles de previdência, é, o percentual de pessoas que tem participação no mercado financeiro, mesmo que de forma passiva, é absurdamente maior do que aqui. Tá? Então, não acho que estamos indo para chegar lá, mas acho que estamos dando passos naquela direção. Tirando, obviamente, o, o meio tempo aqui com é, o executivo errático, com populismo acontecendo e, e, e briga entre populismo de esquerda, populismo de direita e por aí vai. Tá? Mas eu acho que... assim é, a gente comemora as pequenas vitórias. Então, a autonomia do Banco Central sendo mantida, quanto mais tempo ela for mantida, mais difícil é de voltar atrás, melhor é para a estrutura do mercado financeiro como um todo. Então, acho que a renda fixa no Brasil vai evoluir, tá? é, assim como o mercado de capitais, e acho que justamente a renda fixa vai ser cada vez mais algo que a gente vai estar disposto a assumir risco, no sentido de emprestar para grandes empresas e ganhar um Delta Plus em cima do CDI, ao invés de ficar só em CDI. Tá? só em certificado de depósito interfinanceiro, só em certificado de depósito bancário, ou só em título de renda é, soberana do, do, do Brasil, tá? que é algo que vai dar algum um, algo a mais. Mas isso é muito uma questão de escolha de investimento. Eu, nesse momento, me sinto muito mais confortável com ações, com título, com, com é, a busca de capital a mercado é, do que propriamente renda fixa. Não acho que estamos ali no, no nível de juros ainda, que me faça ver aquilo como algo viável e o mercado financeiro, na minha visão, está muito, muito, muito descontado. Tá? Juvenal, mestre Cassiano, boa noite, meu líder, boa noite, Juvenal. Arthur, lombriga está matando tanta coisa boa, barata. É verdade, maravilha mesmo. Tá, 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 tem bastante, bastante espaço para bastante, bastante coisa. A Arias está publicando coisa. É, Denis, boa noite, grande Cassiano, boa noite, Denis, o que tem a dizer sobre tentos e G2D? Então, G2D, voltando a preços do IPO, eu tenho acompanhado de longe, é, eu não acho que é ainda o momento de sair expandindo é, a carteira para eu negócio da, da operação, acho que vale a pena dar uma olhada na análise é, do IPO que está no canal, tá? por quê? Porque aquela ali é uma empresa que eu acho que estruturalmente é uma empresa interessante para ter no um portfólio, eventualmente. tá? E na análise do IPO, eu justamente explico isso. Que é a questão do quê? É a chance que a gente tem aqui no Brasil, é uma das poucas chances que a gente tem aqui no Brasil, tá? de acessar, de ter acesso a basicamente ali, um fundo de venture capital. tá? De, 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 de capital sendo alocado em operações é, pré-evento de liquidez, pré-abertura de IPO. Tá? Mas não ainda tão startup que seja... É, que, que seja muito incipiente, que seja daquelas de eu invisto em 100 e aí três vão para frente. Tá? Então, é, acho que é uma operação interessante. Nesse momento, com esse derretimento todo, o capital vai, em todos os casos aqui comigo, para reduzir preço médio em operações que estão derretendo sem qualquer racional. A queda, por exemplo, hoje de Ocean Pact, que já vinha de sexta-feira e que hoje continuou derretendo, atingindo ali níveis dos mais baixos que a gente viu desde a abertura de capital da empresa. Novamente, ele possibilitando uma entrada, a, a, a basicamente, a troco de banana. Tá? Então, é nesse momento, não vejo por que expandir para ali, mas é um ativo que eu tenho olhado bastante e, eventualmente, deve entrar para o portfólio, porque, eventualmente, vai começar a maturar a tese e vai sobrar capital e aquilo dali, é, tem uma, um direcionamento de médio e longo prazo de longo prazo digo de passagem bem interessante, onde eu vejo é, paulatinamente as operações que estão lá dentro que são de menor porte maturando e fazendo evento de liquidez, dando uma raquetada de grana para dentro da operação. Tá? É uma forma de se expor a capital de risco de modo mais estruturado é, no mercado brasileiro que não é das coisas mais comuns, então eu vejo como interessante. A 300 eu não tenho nenhum interesse, está explicado no IPO. É, não lembro agora se, é, se, ela, se ela é trading, tá? Mas basicamente está explicado lá. É uma operação que eu já não lembro mais é, do que se trata sei que é agro, tá? Mas está bem explicado lá a fundo, mas não tenho qualquer interesse no ativo. Tá? Acho que vale a pena dar uma olhada no IPO que está no canal, deles. Fico devendo aqui mais informações sobre a 300 qualquer negócio. Tá? Ah, Casino, olhei lá e aí não tinha mais a live, não consegui perguntar. Só vi comigo falar no Instagram, tá? Investiu com sim, que daí a gente tira mais dúvidas se for o caso. Arthur via atingir um preço fora da realidade, com certeza, tá? Mas a gente pode falar isso. Essa é a parte que essa é uma das partes que na minha cabeça é, mostra que o mercado está completamente fora da casinha, tá? É que, por exemplo, vem gente para mim falar, pô, Cassiano, é, você acha que o preço de tal empresa está justificado por isso? Ah, você acha que o preço da empresa X está justificado por aquilo? Pode até ser que sim, em alguns casos, por exemplo, vale derretendo por causa do minério, faz sentido. CSN, CSN de mineração e derretendo por causa do minério, faz sentido. Só que quando você vê o mercado como um todo derretendo, tem algumas operações que fazem sentido, tem várias outras que não fazem nenhum sentido. E mesmo assim, estão derretendo mais que Vale do Rio Doce com o produto principal dela caindo vertiginosamente. E aquilo dali mostra claramente que é pânico generalizado. Então, assim, acho realmente, concordo na questão de que Via atingiu preços completamente fora da realidade, assim como várias outras operações. Quando você pode falar isso de zilhões de operações e não tem algo estruturalmente apocalíptico acontecendo, é porque o mercado está completamente fora da casinha, entrou em pânico e está é, modo rato, banhado a gasolina, pegando fogo. Tá? Então, a estabilidade emocional já foi embora. E isso daí é justamente o que eu acho que a gente tem, que é a hora da gente manter a calma e justamente poder tomar decisões que agora parecem insanidade que daqui a pouco vão render uma grana considerável. Tá? Coroa e Pedal, boa noite a todos, super educado, entre outras... Agro tem sido igual ao Ibovespa, só hoje tomou outra porrada. Então, volto a reforçar, assim, não é só... O... A gente tende a ficar focado nos ativos que a gente tem em carteira. Como eu tenho 27 em carteira, eu foco em bastante coisa, mas eu observo outras também. Se você olhar, não é agro, não é Ibovespa, é o mercado como um todo que está tomando raquetada, e muitas vezes sem qualquer racional. Hoje Minerva caiu os ponto alguma coisa, mas ficou o dia inteiro caindo 2 alguma coisa, quase 3%. Tá? A gente hoje teve informações como, por exemplo, mais uma vez, recorde cavalar na terceira semana de exportação de setembro, de carne bovina. Então, assim, não é como se tivesse algo racional acontecendo, certo? O dólar está subindo, o que é positivo para Minerva. Recorde na terceira semana de setembro, o que é positivo para Minerva. E mesmo assim, o ativo cai, certo? Então, assim. É, o, o, o mercado nesse momento de pânico, se não tiver algo muito claro falando e piscando na cara dele, dizendo, olha, positivo, 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 a menos que faça um M&A gigantesco, uma compra de outra empresa gigantesca, o mercado não está muito absorvendo aquilo. E ao mesmo tempo, com a queda, por exemplo, da Vale, consideravelmente módica perto da queda do, do minério de ferro, na minha opinião, tá? é, você vê ali as pessoas se agarrando a algo que na minha visão, eu tenho falado isso há algum tempo, está num direcionamento bem negativo. Tá? É, então, assim, é, quando você começa a ver o descasamento entre a, a realidade das coisas e o que está acontecendo com os ativos, a gente vê pânico generalizado. Então, acho que a questão ali da agro ali, é mais um desses. É uma, é uma das operações que eu devo avaliar essa semana, porque acabou o portfólio e eu justamente quero começar a avaliar outras operações. Essa é uma das que eu estava olhando. Então, aí sim, eu vou conseguir dar uma opinião mais aprofundada sobre o ativo em si. Tá, mas em grande parte dos ativos do mercado, zero de racional. tá? Railson, boa noite. Boa noite, Railson. Como vai, Cassiano? Super bem, cara. Muito obrigado. Espero que você esteja bem também. Sinceramente, estou muito preocupado com a bolsa de valores. Coloquei 90k este ano e só estou com 62. Tudo caindo. B3, a Magalu na minha carteira, tudo derretendo. É, ele continua. Como sou brasileiro, não desisto nunca. Sigamos, pacientes. Então, é. Acho que vale a pena a gente pensar no mercado financeiro, em grande parte das vezes, a menos que seja algo, novamente, apocalíptico e estrutural, como o caso, da mesmo, mesmo no caso do, do, do subprime, ali, o que aconteceu é que levou mais tempo e depende muito do ativo que você está comprando. Tá? Mas, assim em geral, é, a Bolsa se comporta, nesses momentos de pânico, como uma mola. Tá? Então, o, o, o patrimônio que você tem em carteira, nesse momento, tende a comprimir, Tá, espremer, ficar bem apertado. Tá? E aí, uma vez que sai aquele pânico, você tem a expansão novamente com a retirada da pressão. E aí, com aquela expansão, você vê volta com passagem do nível anterior de grande parte dos ativos e aí, obviamente, vai depender de maturação de tese, de como está estruturalmente e de você não estar comprado em ativos que tenham problemas estruturais de fato. Tá? Então, assim, ah, eu comprei é, Gafisa e não voltou ao preço normal. Sim, a empresa está em recuperação judicial e mudando de perfil e por aí vai. Então, assim, não dá para querer qualquer coisa. Mas tendo as teses estruturadas, o que a gente geralmente vê é esse efeito de moda. Então, a gente tem uma compressão dos preços grande e agressiva com o pânico generalizado. Por quê? Porque o preço no curto prazo ele é basicamente uma função de oferta e demanda. Se eu tenho oferta demais do título e a demanda não corresponde, porque as pessoas estão assustadas ou porque fundo de investimento está esperando para ver o que vai acontecer, o que acontece? Aquele preço ele derrete, começa a derreter. Tá? Esse preço não necessariamente tem qualquer vínculo com o mundo real. Ele tem vínculo com o emocional das pessoas que estão operando. Tá? E então isso daí muitas vezes funciona. Quando não é algo estrutural, a gente teve a mesma coisa acontecendo quando disseram que era o apocalipse do governo Bolsonaro em 2019. Tá? Hoje em dia ninguém mais lembra daquilo. Mas naquela época, é o apocal... eu lembro da matéria, o apocalipse do governo, o apocalipse da situação, qualquer coisa do gênero. Tá? E você tinha ali a ideia de que era o apocalipse do governo Bolsonaro, e aí você tem aquela compressão agressiva do pânico generalizado, e aí, assim que passa aquilo, e que vem que não é bem assim, a coisa descomprime, e aí os ativos sobem de preço vertiginosamente. Tá? Então, assim, eu, eu, não ficaria, eu, eu não entraria em pânico e não acharia que está tudo perdido nem nada. Eu acho que você, tendo entrado recentemente, essa é a primeira de muitas que você vai assistir desse tipo de coisa. O importante é saber lidar com o emocional nesse momento. E mais do que isso, por que a escolha é tão séria com relação aos ativos e até tese de investimento? Para que nesse momento eu tenha tranquilidade de que o médio e longo prazo do ativo estar tá alinhado. Independente do que acontece no curtíssimo, por causa da emoção, eu não estou comprado em ativos que eu acho que pô, talvez não sobreviva ao aumento dos juros, talvez não sobreviva é, ao futuro do mercado. Então, assim, quando eu começo a ver que eu tenho uma trava de, 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 de temporalidade, que é o caso ali da BIF11, por exemplo, que eu liquidei, começou a chegar perto da data de vencimento. Eu, eu, eu imaginei que aquilo ali ia começar até o quê? É, realização daquelas opções de compra, e por conseguinte uma redução no volume negociado. Aí começa a ficar mais difícil de sair. Então você aceita que aquilo ali não vai chegar em níveis maiores do que aquilo, ou se chegar não vale o risco corrido no chute nesse, nesse caminhar até a data de investimento, e você realiza aquilo ali de modo é, a fechar o preço numa posição que é interessante, que é positiva, que não é o recorde do recorde, mas que é interessante e positiva, certo? É trabalhando de forma realista. Outra coisa que eu evito fazer é o quê? É pegar ativos que estão com a corda no pescoço. Porque ativos que estão com a corda no pescoço, nesses momentos de curto prazo, podem simplesmente receber o tapa final para irem para o buraco. E não é isso que eu quero, certo? Eu quero justamente poder relaxar e estar tá tranquilo e dormir feito um bebê é, nesse momento, por exemplo, que a gente passa por esse aperto mais forte. Tá? Diego, grande Cassiano. Opa, Diego, boa noite a todos, super educado. Diego, obrigado. É, boa noite para você. Você acha redundante uma entrada em IPO desse desmembramento da Ambipar? Então, não, não, não é uma questão de redundante. Assim. É, eu acho que é, é, é a escolha de pegar a parte, eu acho não, é literalmente isso. Tá? É literalmente a escolha de pegar a parte que lida só com rejeito. Se você não tem interesse pela parte da ambipar de response, eu não vejo problema. Ah, não, Cassiano, olha só, eu, eu, eu adoro a ideia de ESG, de Environment Social Governance, né, de, de meio ambiente social e governança, adoro a ideia da empresa de trabalhar ali com operação de tratamento de resíduos, tá? mas eu não ligo muito para a parte que responde a enchente, a incêndio e por aí vai. Eu entendo perfeitamente. Você gosta de um pedaço da operação que está abrindo capital e não liga muito para o outro. Não vejo como problemático. Acho que se você tem interesse em operar a operação, a empresa como um todo, se você tem, tem interesse em alocar mais na BIPAR, eu não vejo por que não fazer pela empresa é, a mãe. Tá? Por quê? Porque a mãe tem acesso justamente à coisa como um todo, ao, ao bloco como um todo. Tá? A menos que você tenha um interesse específico de pegar só gestão de resíduos, eu não vejo por que fazer na operação de baixo. Cada, a única coisa que você está fazendo é o quê? É se expondo mais a parte de tratamento de resíduos da Ambipar. É só isso que você está fazendo quando você está entrando ali na, na Ambipar Environment. Tá? Não, 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 não tem nada de diferente além de você comprar mais de um pedaço daquela operação. Quando você compra a operação de cima, você está comprando a operação como um todo. Quando você compra a operação de baixo, você está justamente escolhendo é, aumentar a sua exposição naquele pedaço. Se você tem maior preferência para aquele pedaço, eu super entendo. O que acontece bastante, que eu acho que é, não é válido, porque é basicamente chute, é a galera querer operar na base do ah, não, eu vou entrar na operação da Ambipar, o IPO, porque vai estar tá descontado, é, e aí é como se você estivesse comprando mais barato a Ambipar. Esse tipo de coisa, a gente tem um, book build, um processo de book building que é discricionário da empresa, então você não consegue nem ter uma lógica de para onde aquilo é ali vai. Tá? É, a gente tem a evolução do preço da mãe da Ambipar que você não consegue dizer para onde é que vai. Então a ideia de que você consegue adivinhar qual das duas vai estar mais barata na hora que definir o preço da da Ambipar Environment e começar a negociar, é, é, é ridícula a ideia de que vai conseguir fazer esse tipo de precificação. Ah, mas eu acertei. Ótimo, chute e deu certo. Maravilha, eu também. Eu, eu eventualmente jogo a bolinha no lixo aqui de casa e eventualmente acerta. Não tem nada a ver com a minha falta de técnica com relação ao basquete. Tem 100% a ver com sorte, vento, qualquer coisa que bateu e aconteceu no dia. certo? Eu não consigo fazer consistentemente. Do mesmo jeito que não se consegue fazer consistentemente esse tipo de acerto. Tá? Então, assim, se você tem interesse em se expor mais à parte de tratamento de resíduos, válido. Se não é essa ideia, não, não, não vejo a lógica, tá? mas não acho que é redundante. Eu acho que é uma escolha de expor mais num pedaço da operação. Juscelia, boa noite a todos, super educada. É só aguardando o caixa para aproveitar derretimento. Obrigado pelos conteúdos, eu que agradeço. É... Acho, acho ótimo que tem essa paciência, que tem essa cabeça de, olha, vou guardar caixa, não vou tomar decisão de curto prazo, de ficar trocando de posição, porque aquilo ali é simplesmente querer adivinhar o que vai acontecer no curto prazo, e acho que é uma baita uma furada. Então, acho que é ótimo aguardar esse caixa, aguardar a maturação de uma operação ou outra, que foi o que aconteceu comigo com a Minerva. Tá? Com, a, com a Minerva, eu digo a parte da, da opção de compra, não a Minerva, a Minerva continua igual, posicionado, tá? Mas eu acho que essa ideia... É, é mais sadia, assim. Então, se não tivesse acontecido de maturar na sexta-feira, estaria, estaria muito apertado de caixa hoje, muito provavelmente não conseguiria fazer a operação do Champex. Tá? Carlos, mestre Cassiano, boa noite. Vamos dar like, Carlos Aliciando a galera. É, boa noite, Carlos. Alex, boa noite, mestre galera. Super educado, Alex. Alex, super educado o Carlos também, Aliciando o pessoal querendo forçar um like <risos> só um pouquinho. Vamos com tudo para mais uma live sensacional. Fico muito grato, muito honrado. E com certeza vamos, vamos com tudo, Alex. Muniz! Boa noite, Cassiano. Boa noite, Muniz. O que está caro nessa altura do campeonato? Acho que é, todas as operações aí que estão vinculadas à mineração de minério de ferro, na minha opinião, eu não tenho coragem de tocar. Acho que Veg continua extremamente cara. É, não que não seja uma baita de uma operação, mas é aquela história, é uma baita de uma operação que eu estou pagando uma baita de uma grana consideravelmente acima do que eu estaria disposto. Magazine Luiza, completamente descasado da realidade no que tange a comparação dela com a Via Varejo. A Via, eu tenho que parar de falar de varejo, Deus do céu. O é, que mais que eu diria ali? É, ah, a gente tem mais algumas operações ali que, que, que acho que não tem qualquer vínculo com a realidade. É, mas, em geral, de fato, tem bastante coisa derretida. Então, as opções são pequenas. Essas opções que estão muito caras, em geral, não entram no meu radar. Por quê? Porque eu estou justamente olhando o que tem de mais interessante. Mas aí, é, Magazine Luiza, VEG, é, todas vinculadas à mineração. É, eu acho eu que as empresas, as operações que estão vinculadas a petróleo não é que estão caras. Mas, assim, eu, eu acho que... Eu não sei qual é a capacidade de manutenção dessa operação nesse nível nos próximos anos, então eu não tenho coragem de, 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 de operar ali tá? mas basicamente isso não, não sei se é, não sei se, se resolve como não tenho toda a gama aí de, de, de operações não teria como falar Cielo, Cielo Cielo acima de zero tá cara na minha visão <risos> mas isso eu mostro na análise que eu fiz do canal, tá? no canal da, da Cielo é, mas acho que basta basicamente isso, tá? mais do que isso eu teria que dar uma olhada para ver tem algumas operações que eu coloco é a questão do preço, como o questionamento. Ah, Copel e NBR, tendo a opção da energia, considero caras, tá evoluíram consideravelmente mais do que a energia. Não sei se estão caras hoje, mas são caras tendo em consideração que eu tenho a opção da energia. Tá? Mas acho que é basicamente isso. Frederico Cassiano, existe alguma correlação entre Evergrande e as construtoras, as construtoras do portfólio? aqui devemos nos atentar, muito obrigado, com certeza existe, mas na minha visão é uma correlação positiva, certo? Se eu tenho o início de um travamento nas operações, pelo menos no curto prazo, curto médio prazo, tá? nas, nas operações de construção imobiliária, de, de desenvolvimento imobiliário na China, que é uma grande demandante de aço para construção e que por conseguinte se torna uma grande demandante de minério de ferro para a construção, uma vez que a Evergrade comece a virar um pepino e leve um tempo para ajustar aquilo ali, eu tenho uma demanda agressiva do mercado chinês que deixa de ser um fator tão agressivo assim. O que, por conseguinte, tende a aliviar a demanda pela, pela matéria-prima. O que, por conseguinte, tende a reduzir o preço da matéria-prima. verde minério de ferro derretendo, vê de aço caindo. O que correlaciona-se com a gente aqui de uma forma a baratear a matéria-prima, que era um problema justamente que estava afetando algumas das operações de construção civil aqui, todas elas, mas algumas de forma mais agressiva, tá? que é o quê? O aumento no INCC, no Índice Nacional de Construção Civil, onde eu tenho a matéria-prima afetada muito negativamente. Pô, Cassino, mas será que isso daí vai afetar aqui dessa forma rápida? E GPM caiu, e GPDI caiu esse, 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 nessas, nessas duas prévias. Por quê? Por causa da queda do minério de ferro. Isso nem começou a ser repassado para o para a cadeia de suprimento. Tá? Acabou de derreter recentemente o minério de ferro. À medida que isso vai passando para frente, vai começando a afetar vários outros pontos ali e de forma mais agressiva tá? do, do, do índice de preço do que tange matéria-prima para a construção civil. Então, ela tem alguma correlação, além das atitudes chinesas para evitar inflacionamento, para evitar hiperaquecimento da, da economia, ela tem, é, a, e, e meio ambiente também, Além daquilo ali, essa questão com a, com a Evergrande deve reduzir a demanda por matéria-prima por reduzir a demanda por desenvolvimento imobiliário, dado que ela vai ter que jogar mercado com desconto, grande parte das operações que ela tem, tá? então assim vai, vai, vai ter uma oferta maior de apartamento, casa e por aí vai, do que teria em condições normais, aquilo ali reduz a demanda por matéria-prima, o que barateia o custo de construção aqui no Brasil, o que favorece a margem bruta, que é algo que era problemático há pouco tempo atrás, especialmente com operações como é, MRV, é, MRV menos, mas tenda, operações de mais, ba mais baixa renda, tá e favorece, acaba favorecendo todas. Tá? Mas, mas, em geral, é, essas de mais baixa renda, então, acaba afetando, na minha visão, positivamente, tá? as operações daqui, um pouco mais de tempo para acontecer, mas aquela redução na demanda por matéria-prima acaba deixando sobrar mais para a gente, o que acaba justamente favorecendo aí uma redução no custo de produção, no custo de construção, maior margem bruta, menor necessidade de repassar o preço de forma tão difícil é, para o cliente final, um, um tempo aí mais positivo de um mercado mais aquecido de construção civil aqui no Brasil. Então, sim, afeta positivamente. Tá? Mais do que isso, se você pensar uma redução na segunda maior de construção civil no, na China deve trazer esse efeito também para o quê? Redução nos níveis de preço aqui no Brasil. O que é o que a gente quer, certo? Uma redução ali, a, a inflação, como comentado aqui no canal, 300 vezes eu não vejo como estrutural. Agora estamos vendo que de fato não tem essa, esse componente do minério de ferro, por exemplo, na área estrutural. Era uma questão... De estímulo fiscal expansivo no começo, e agora que está reduzindo mais esse problema da Evergrande, deve ter uma redução paulatina ali que deve afetar a nossa inflação de forma positiva no sentido de, de intuito, negativa no sentido de baixar a inflação. Tá? A gente já viu isso acontecendo no GPM agora, divulgado hoje, se não me engano, e GPDI semana passada, certo? Está começando a ter algum efeito. Então, eu vejo como positivo para a gente, certo? É festa. tá tudo derretendo paulatinamente. Não, tá tudo derretendo agressivamente. <risos> paulatinamente seria consideravelmente mais devagar. Mas eu entendo. <risos> Marcelo, Cassiano, quatro ações descontadas nesse momento. Amigo, tem umas 10 ou 11 no no Movimentos da Semana, que foi divulgado no... às 7 horas da noite do domingo. De qualquer forma, hoje, por exemplo, Ocean Pact. Eu comprei, então, obviamente, eu vejo aquela como descontada, certo? Dei mais uma, uma raquetada de 22%, se não me engano, para dentro, tá? E quase peguei, quando eu postei ali o ícone, o, quando eu postei o, a fotinho do... A fotinha é ótima, ele é um, um personagem fictício. Quando eu postei o desenho do Coyote Coyote com garfo e faca na catapulta, eu estava olhando, estava mirando em Melnick, que estava próximo do preço ali que eu queria pegar mais. Então, ali era outra que ia rolar mais para dentro, Tá? É, acho que a gente teve abertura, lembre-se de ver Guararapes também assim com desconto absurdo e Multilaser é outra que eu não vejo qualquer sentido, dependendo de como a dinâmica do portfólio rolar, Multilaser é uma que vai rolar um preço médio para baixo bem interessante logo, logo. Tá? Então não vejo propriamente, por que, que você não corre em cima da Multilaser? Porque a Multilaser acaba trabalhando com exportação, é, acaba trazendo peças de China e por aí vai, tá monta eletroeletrônico aqui, então aquilo ali é pode ter aí um período de um pouco mais de embrólio, o que me possibilita, eventualmente, deixá-la um pouco mais para frente para fazer um preço mais para baixo. Mas é outro ativo que estava muito derretido. Tá? E eu tenho uma eu tenho uma posição ali consideravelmente maior de tamanho, tá? o que me faz ter que alocar consideravelmente mais capital para fazer algum nível de cócega ali na posição como um todo. Tá? Fala, Brunão! Brunão, boa noite, mestre. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos, super educado, maravilha. Porto Mar... Mestre, depois do que o Gilberto do BBB 2021 passou a fazer o comercial das Casas Bahia, a via caiu mais de 30%. Devo sair do papel. Então, eu não acho que tem qualquer relação. Aliás, sacanagem do pessoal, <risos> cara. Tá? Eu não tenho qualquer interesse de sair dali. Eu estou comprado no ativo. Poderia ter realizado na faixa dos 18, se não me engano. Tá? Que foi onde bateu. É, continua ali dentro. Não tenho qualquer interesse de sair. Acho que a gente ainda vai ver é, a operação responder de forma muito interessante, especialmente com as compras eventuais que ela tem feito de startups, tanto para uso como utilidade para operação, quanto para investimento, para eventualmente é, flipar. Não, vou, não, é, não é flipar, mas vou chamar de flipar, tá? Para eventualmente poder repassar aquela startup é, a preços mais altos do que ela pagou, é, tendo ali o ganho de ter alimentado, nutrido aquela startup nesse meio tempo, tá? então não vejo qualquer racional para sair tá? esse do Gilberto <risos> acho que foi um, um tiro barato na direção do cara mas eu entendo tá, mas não vejo nenhum, nenhum racional para sair não estou tá, comprado ali, não estou nem um pouco preocupado eu poderia ter realizado muito mais caro do que está agora e não, 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 não tive interesse não tive interesse não, não não me vejo arrependido Rodrigo, boa noite a todos e todas ele bota o arroba muito é o um gênio da, da, da linguística internética valeu Rodrigo <risos> Boa noite, cara. Super educado. Como vê a Clabim em uma possível desaceleração na China? Vale a pena olhar mais ativos que tenham mais exposição aos Estados Unidos? Vamos lá. É, eu acho que assim, é, com certeza é um componente para levar em, em consideração em todos os ativos que a gente tem, que tem qualquer relação com o consumo internacional, a desaceleração da China. tá? É, eu só não acho que aquilo ali é determinístico, especialmente no caso da Clabim, Por quê? A Clabin, mais do que fazer o movimento de construção para aumento de produção, quando ela faz a, 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 a construção ali da Puma 2, da primeira máquina, e indo para a segunda, que, deve, que vai ser de cartão, o que ela está fazendo é redirecionando a lógica operacional dela. Em que sentido? No sentido de ela está deixando de ser uma operação tão vinculada para o celulose, que já era pouco, a celulose, desculpa, a, a commodity pura, Tá? que já era pouco, já era 30 e poucos por cento da operação, 30, oscilava entre 30, 29, 33%, tá? e ela passa a ser uma operação mais vinculada ao quê? A, ao processo é, ambiental de substituição de plástico de uso único embalagens não biodegradáveis por é, o uso de embalagens biodegradáveis, que é o caso do CraftLine, do papel cartão e por aí vai. Então, eu acho que uma parte considerável no curtíssimo prazo sofreria se eu tivesse uma desaceleração da China, sofreria, quer dizer um delta, não quer dizer vai morrer, tá? Só para deixar claro. Mas eu acho que muito mais interessante é a exposição dela cada vez maior a não só desenvolvendo desenvolvimento de tecnologias novas vinculadas ao uso de embalagem biodegradável, mas justamente de ter mais material, especialmente agora que ela é a única que faz com fibra curta de eucalipto, o Craftliner, tá? É, ainda mais agora, eu acho que cada vez mais ela está ela, ela, ela se expondo ao mercado que ainda não é do tamanho que poderia ser, que é justamente o mercado de embalagens é, biodegradáveis. Se fosse do tamanho que poderia ser, a gente não estaria usando em grande parte, a não ser quando muito necessário, o plástico de uso único. Certo? Então ela está entrando num mercado que tem muito para crescer. E aí eu acho que independente de desaceleração da China ou não, a gente tem ali um mercado em crescimento e com a expansão desse mercado, ela deve ter um mercado cada vez maior para atingir justamente de substituição de é, embalagens não biodegradáveis por embalagens à base de craft liner, papel cartão e por aí vai. A gente viu experimentos da Carlsberg, a cervejaria, a John Walker, tá? com o quê? Com embalagens para bebida mesmo, a garrafa feita de papel com um filme plástico por dentro, mas não é plástico, é um filme por dentro, é, para evitar que a bebida acerte o papel, mas que é biodegradável também, um pouco mais de tempo, mas biodegradável também. Então, a gente já está vendo algum nível de experimentação com isso, que deve ser, não, talvez não na, na parte da garrafa, mas a garrafa ele dá uma, uma capacidade para a gente de vislumbrar para onde estamos indo com aquilo. Tá? Então, eu vejo como muito positivo. Acho que essa questão de estar exposta a um setor que está começando a crescer, mas ah, já é grande. Não é grande como o de plástico de uso único, por exemplo. Então, tem muito espaço para desenvolver. Eu acho que esse movimento acaba offsetando, acaba retirando a possível efeito negativo de uma queda por desaceleração na China. Então, é, gosto bastante do ativo, não estou com pressa para realizar ele, então, se quiserem manter o preço baixo por um bom tempo, eu estou zero preocupado, tá, para não falar palavrão. É, e acho que esse, essa vertente é muito mais interessante do que propriamente o, o vínculo ali com papel, com, com celulose especificamente. Tá. Professor Kleber... Cassiano, boa noite, boa noite, professor. Boa noite a todos, super educado, muito obrigado. Qual é o ativo que está mais tempo no portfólio? Obrigado. Olha, não sei se tem um que está. Ah, imagino que Minerva, tá? Imagino que Minerva, porque a tese veio sendo construída desde a subscrição, que teve uma posição. Agora fechei a posição com é com certeza Minerva, tá? Então deve ser Minerva. Tem muito mais vídeo no ativo, tá? Foi desde o comecinho lá pré-subscrição, e aí justamente acompanhando essa evolução paulatina do ativo. Com certeza Minerva tá É, é o ativo que está mais tempo. E aí todos os vídeos, desde o comecinho lá no canal. Então se você pegar qualquer vídeo da Minerva hoje em dia, você consegue na descrição do vídeo, tá? mostrar mais lá, tem todos os vídeos, você vai ver todos eles. No caso da Minerva especificamente é uma playlist, dado a quantidade de vídeo que tem, eu achei mais fácil fazer uma playlist, e a playlist ali embaixo para ver desde o primeiro, que eu falei de Minerva, até hoje em dia, tá? A Minerva, inclusive, já entrou, saiu realizada toda com 27% de lucro e aí, eventualmente, naquela época, voltou voltei um pouco, seis meses depois, tá? É, se não me engano, pós-Jués Day e aí, sim, começou essa operação maior, tá? E foi uma operação que foi sendo construída paulatinamente à medida que ia abrindo espaço, tá? André, boa noite, mestre dos magos da Bolsa, boa noite, André. Você vê um risco na tese da Via, a dívida alta. O endividamento da dívida da, da Via não é alto, gente. Ah, comentado na análise do canal, a, a dívida está ela, ela caixa líquido. tá? Então, não, não vejo esse, esse risco, porque não existe o um endividamento alto. Tá? E essa nova dívida que pegaram, sabe qual é a ideia deles? Então, não sei exatamente qual é a ideia deles. É, acredito bastante na gestão com relação à nova, à nova dívida que pegaram. Vale lembrar que quando entra a dívida entra o endividamento e entra o dinheiro para o caixa. Então, até eles usarem aquilo ali, não tem qualquer nível de aumento na dívida líquida. Mais do que isso, o que eles têm feito até agora é, de alocação de capital com follow-on, com endividamento, qualquer coisa tem sido muito alinhado com o que eu vejo de positivo para ativo. Então, estou zero preocupado com o uso daquele capital. Tá? E aí ele continua, você acha que a inflação alta vai afetar essa tese? Não acho porque... Assim, Piora um pouco a situação, com certeza não é positivo ter inflação nos níveis que a gente tem hoje, dado que eu não vejo como estrutural a inflação, eu acho que a gente tem uma inflação pontualmente nesse momento um pouco mais alta, tá? É, não, não vejo propriamente é, até o momento a dificuldade da Via Varejo de repassar aquilo ali para o cliente final. O que a gente viu é afetando um delta negativamente esse, esse trimestre foi um pedaço considerável das lojas fechadas em abril, como comentado justamente na análise. tá? É, então, é, é, é positivo? Não é positivo, mas não é estrutural e não é algo que, que eu vejo como problemático. É, um, é, é algo delta, delta negativo. É como dizer assim, ah, é, ah choveu, vai atrapalhar a tua, 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 tua saída de bicicleta. Atrapalha, mas não vai matar ninguém, não vai afetar negativamente para sempre... É, o passeio de bicicleta de ninguém. Tá? Então, assim, é positivo? Não, não é positivo. Mas eu não vejo como algo que afete a tese de investimento. Eu vejo como algo que pontualmente incomoda no curto prazo. tá? E curto prazo, seis meses, um ano, talvez. Tá? A gente já vê, por exemplo, efeitos é, de, de, de estabilização de algumas faixas de preço. Se a gente lembrar, essa, esse, esse nível de aumento consistente de inflação que a gente tem tido é porque está aparecendo coisa nova, né? Então, assim, a gente teve recentemente agora a inflação em grande parte afetada é, pela habitação ali e grande parte desse efeito causado pela energia, que foi aumentada pelo governo por causa da crise hídrica. Então, assim, não é como se fosse algo é, que está que, que entranhado na economia brasileira, não é faltou água por causa de falta de chuva, por causa de uma seca, o governo teve que aumentar o custo de energia acabou afetando a inflação. Então, assim, meteorologia é feita exógeno pontual que, que, que não, 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 não não tem como é, não é porque deu esse ano que ano que vem vai dar de novo que vai dar de novo, que vai dar de novo, sabe? Não é estrutural. Tá? Alex, via na faixa dos 7 reais de novo, quem diria? Pois é, quem diria? Eu vi ela subir quando eu comprei a primeira vez, até 6 reais e aí cair para R$4,00 de novo para depois fazer a jornada de subida mais agressiva. Então, assim, é a oscilação, é o mercado brasileiro, é o, é o, é o destemperamento, é a falta de, de tranquilidade é emocional do, dos participantes. Anderson, boa noite, acabei de chegar. Boa noite a todos, super educado. Anderson, muito obrigado, boa noite. Gilvan, os grandes bancos estão baratos? Olha, eu acho que, em geral, sim, tá? eu tenho preferência pelo Banco do Brasil porque ele tende a tomar raquetada mais forte por ter vínculo com o governo. E quanto mais errático é o governo, mais ele apanha além do que Itaú, além do que Bradesco. Tá? Então, assim, eu vejo como consideravelmente descontado, a análise no canal mostra isso. Tá? A gente tem ali um lucro de 5 bi nesse trimestre, que é um lucro recorde histórico para o trimestre no Banco do Brasil e mesmo assim o preço derretendo. Ah, mas o governo está louco e está fazendo ingerência. Então, nada que justifique... O preço nesse nível que tá hoje, então eu vejo como muito descontado. Com relação a Bradesco e Itaú, eu não tenho como comentar é, aprofundadamente porque eu não acompanho as duas. Por que eu não acompanho as duas? Porque o Banco do Brasil é disparado, na minha visão, a melhor opção pelo nível de desconto que ele recebe, pelo mínimo de vínculo que ele tem, é, pelo, pelo vínculo ali que ele tem, não é mínimo, mas assim, pelo vínculo que ele tem com o governo e é o medo que a galera tem de alguma coisa acontecer mais agressiva nesse direcionamento que eu não vejo o governo tendo coragem de fazer, tá? É, eu acho que se eles fossem meter a mão em alguma estatal, seria Eletrobras e, e, e Petrobras especialmente Petrobras, com, com o diesel no nível que está, não acho que o Banco do Brasil tem grande coisa ali para dar para eles, que não gere por exemplo, um impeachment na cabeça do governo, tá? então assim se tentar usar o Banco do Brasil no nível que foi usado a Caixa Econômica Federal para as pedaladas fiscais no dois governos atrás, eu acho que imediatamente rola uma raquetada Uh, fica muito na cara, diferente de ficar brincando ali com provocação e troca de presidente da Petrobras, que uh, uh, também não, não, não teve coragem de fazer uma grande ingerência, mas fica brincando ali o tempo todo. Então eu vejo como preço descontado sem esse, esse efeito de fato nocivo do executivo ali, vejo sim como consideravelmente barato. Tá? Paulo, boa noite, Cassiano. Poderia comentar a BRAP? Não sei do que estamos falando. Vamos ver se eu encontro aqui BRAP. Vamos ver se eu encontro BRAP. Só para ter uma noção do que estamos falando. É... Ah, a Bradespar, maravilha. Poderia comentar assim? Poderia comentar assim? Eu comentei, inclusive, no... Não lembrava do código, desculpa. Comentei, inclusive, no Compondo da Tese. Tá? Basicamente, ali a gente tem a Bradespar, que tem só, se resume ali, a participação na Vale. Tá? E o que, que ela fez? Ela tomou a decisão de pegar grande parte das ações da Vale e distribuir para os acionistas diretamente as ações da Vale, ao invés de distribuir dinheiro, qualquer coisa assim. Tá? E é um percentual considerável do patrimônio líquido deles. Eu não lembro quanto é que é. Tá? E não, não, não distribuiu tudo, aparentemente, porque tem alguma, algum tipo de, de embróglio legal ali que não permite ela tomar decisão com relação às outras ações que estão lá dentro. Tá? O que acontece é o quê? Eu acho, eu, eu a minha visão da história... É que assim, foi um jeito bem divertidinho de não ter que tomar a raquetada que está acontecendo com a queda que deve ser contínua com relação à Vale do Rio Doce. tá? É... Porque se eles tivessem que se desfazer daquilo, eles iam acabar empurrando consideravelmente a Vale do Rio Doce para baixo e eu acho que eles conseguem ver um horizonte consideravelmente não tão positivo para a Vale. Aí o que eu faço? Eu jogo no colo do meu acionista e, tecnicamente, eu fiz o meu trabalho, eu, eu marco a mercado o, o quanto eu distribuí. Se continuar derretendo enquanto está na onda do acionista, não afeta meu bônus como gestor, não afeta a minha vida como gestor da Bradespar, e eu, eu fico tranquilo. certo? Aí a questão é de, a hora que eu larguei na mão do acionista da Bradespar a ação da Vale, o que, que ele vai fazer com isso? Se o acionista for a mercado e liquidar, maravilha, elas por elas, não acontece grande coisa. Tá? Se grande parte dos acionistas resolver fazer a mesma coisa ao mesmo tempo, nós temos ali um derretimento considerável que a Bradespar não vai participar e não vai ter a mão naquilo. Certo? Então, assim, eu vejo muito como largar, largar o problema na mão do acionista final. Tá? É, acho que o, o timing que eles escolheram para fazer isso é, no mínimo, é, é, como é que eu vou dizer, suspeito. Tá? E acho que é um movimento ali de... É estranho pra caramba. assim, É meio que, ah, é agora que acabou a festinha, eu vou distribuir enquanto tá na alta aqui, e aí vocês veem o que vocês querem fazer com a Vale. Na verdade, estou dando a opção para vocês fazerem o que vocês bem entenderem. É, parece meio assim, tipo, olha, eu tô tacando pepino no teu colo e você vê o que você vai fazer com a batata quente. Então, assim, eu, eu não tenho qualquer interesse. Primeiro, porque eu não tenho qualquer interesse em estar vinculado à minério de ferro. É, segundo, porque eu não vejo sentido é, numa holding que só tem uma operação abaixo, porque eu estou adicionando um escritório, estou adicionando uma controladora em cima de uma que já tem uma controladora. Tá? Eu não sei qual é o ganho é, de gestão que eu tenho nesse tipo de, de estrutura. Tá? Então, assim, eu não vejo qualquer interesse em nada daquela operação ali há tá? bastante tempo. Assim, tá? assim como eu também não via na Gereissat em cima do Iguatemi. Não tem por que adicionar mais um escritório em cima do escritório que já está ali. Tá? Naldo, boa noite, Cassiano. Boa noite, Naldo, da Água de Coco. Clássico aqui da, do canal também. Boa noite, pessoal. Super educado. Hoje peguei mais um pouco de são Somos dois. Também aumentei a, a posição. Tá Justamente naquele negócio que pode render aí algum fruto no curto prazo. Eventualmente longo, eventualmente curto. Mas aquela ponta mais barata. É sempre bom ter ela no preço mais baixo possível. Possibilitando, eventualmente, um movimento de curto prazo. Que, além de dar ganho, libera mais um caixa. E você fica brincando com isso. Enquanto a gente está nesse momento mais tenso... É, no psicológico na psique do, do, dos participantes do mercado tá? Frederico o que você pensa nesse momento de baixa é, fazer compra de ações por meio de put fazer compra de ações por meio de put compra com desconto caso exercido ou recebimento do prêmio caso não exercido isso como operação complementar é, compra com desconto, caso exercido ou recebimento do prêmio, caso não exercido. É, eu, não, eu honestamente assim, eu não vejo por que é, complicar com opção de venda. Eu, eu, eu entendo assim, a galera tem um estímulo violento de montar estrutura financeira para fazer investimento no mercado financeiro. No sentido de chegar no churrasco e falar para os amigos que fez a Put, virou e flipou. Eu, eu, eu gosto do feijão com arroz, assim, acho que funciona melhor. Tá? É, não sei como é que. Eu não tô, tô, tô tentando entender ali ainda como é que seria o comprar ações por meio de Put, certo? Eu tô. Put nada mais é do que uma opção de venda. Tá? Se eu tô vendendo a opção de venda, eu tô setando um preço pelo qual o cara pode comprar a qualquer momento, o que. Deixa o meu preço, a minha, a minha perda basicamente infinita. Tá? Se aquela ação começar a subir e eu vendi uma opção de venda a um preço fechado, quanto mais aquela ação sobe, mais eu tomo na cabeça. Tá? Se eu estou comprando uma opção de venda, eu estou comprando a opção de vender por aquele preço a qualquer momento, eu não, não, não saquei muito bem qual é a, a lógica do, da brincadeira ali, tá? O que eu acho que vale a pena levar em consideração nesse tipo de operação de, que, que parece, que faz total sentido é que assim, não tem almoço grátis no mercado, tá? Se tem qualquer nível de possibilidade de arbitragem tem alguém fazendo e o mercado já casou aquelas pontas ali de modo a não ter como fazer o ganho sem risco no meio dessa operação. Eu acho que quanto mais você coloca engenharia financeira no meio de investimento, mais você complica algo que poderia ser simples. Tá? Quando você coloca uma put ou qualquer tipo de opção ali no meio, você basicamente está colocando prazo na, no vencimento daquele que tem investimento. Eu não gosto de trabalhar com prazo fechado. Por quê? Porque eu não consigo dizer... Já é difícil o suficiente no mercado financeiro dizer se a ação vai ter uma evolução ou se ela vai afundar. Certo? Isso já é difícil o suficiente. Se eu tiver que dizer isso com um prazo de tempo, eu estou adicionando dificuldade a um negócio que já é consideravelmente difícil. Então, assim, eu, eu entendo o apelo de, no churrasco, contar para os amigos que, olha, eu fiz um butterfly, bababai, mas a utilidade prática disso eu vejo como muito pequena, certo? É, pouco tempo atrás, agora. Comprei o Champact descontada 33% 20 dias depois, e não exigiu nenhuma engenharia financeira, e, pá, e jogar para cima, nem para baixo. Eu, eu, sou, eu sou favorável ao feijão com arroz. Investir já é suficientemente complicado para eu ficar colocando mais dificuldade das regras de funcionamento de um monte de instrumento financeiro que não tem qualquer necessidade para a operação naquele momento. Então, eu não vejo nenhum tipo de sentido tá, em ampliar a complexidade de operações e de análises que já são complicadas o suficiente. tá? E aí ele termina com obrigado e eu que agradeço. Clair, boa noite. Boa noite, Clair. Railson, Cassiano, esqueci de perguntar. Vale a pena comprar Vale até o dia 22 para pegar o dividendo super altos? O problema é a ação despencar de, de vez. Vou lá, explicado. É, o Railson traz um ponto aqui muito positivo que eu acho que é interessante de, de conversar. É, que assim, eu, eu comento corriqueiramente aqui que dividendo não é algo que eu levo em consideração. Por quê? Porque o dividendo ser pago enquanto o ativo derrete vale zero para mim, certo? Não vale absolutamente nada para mim. Não adianta eu ter um dividendo pago de 8 reais por ação, que é o caso ali, se o ativo vai cair R$9,10 e desde a divulgação daquele, daquele dividendo, ela está derretendo. Tá? Então, assim, é, comprar investimento com base em dividendo é correr o risco desse tipo de coisa acontecer. Quando você compra com base na tese de investimento, a brincadeira é outra completamente. Então, assim, não, eu não acho que vale a pena fazer um movimento pelo dividendo é, com essa base. Por quê? Porque você justamente está correndo o risco de o minério continuar nesse derretimento e a ação continuar derretendo. Você vai estar tá comprando a ação, tá? apostando que do momento em que você comprar até o dia ex, aquilo ali não vai cair mais do que oito reais, porque cada real que cair e chegar próximo dos oito reais de queda, é o teu dinheiro do dividendo derretendo se aquilo ali passar de oito reais você magicamente acabou de tomar na cabeça dinheiro pelo movimento que você fez eu, eu vejo isso como completamente chute, certo? você não vai saber quanto vai evoluir novamente, mais uma operação onde você trava com o tempo uma operação que já é complicada Sabe, saber se o ativo vale a pena ou não já é complicado o suficiente, você não precisa adicionar mais o fator de tempo, você vai comprar e aí assim que virar o dia do ex, você vai vender, do, do ex-dividendo tá? assim que marcar ali, ah, você tem direito a receber, você vai vender, você e mais uma galera vai vender no dia seguinte e aí você está fazendo aquilo ali é, na aposta de que, você e mais uma galera diga de passagem, na aposta de que entre a sua compra e o ex-dividendo, a venda, você vai ter menos de reais de queda no preço do ativo. Eu acho que é completamente chute, desnecessário, não vejo qualquer racional para isso. tá Então, não, não acho que é uma boa ideia, tá Railson? De qualquer forma, obrigado por trazer o assunto, que eu acho que é, é algo que, que fica aqui no, no canal várias vezes e raramente eu consigo comentar com um exemplo tão claro. Jorge, boa noite, pessoal, e boa noite. Boa noite, Jorge, super educado. Cassiano, hoje comprei um pouco de Ocean Pact. PCT, é, mas fiquei na dúvida é, em comprar mais alguma coisa e decidi esperar amanhã. Expectativa de mais quedas e compor mais barato. E comprar mais barato. Então, eu acho que assim, ó, a gente a gente define ali é, as compras com base nos preços que estão atingindo e o que a gente tem disponível no portfólio. É, se, se não se sentiu confortável com, com a, a redução de preço em outros ativos, eu quase peguei Melnick, mas não bateu no preço que eu queria. É um preço definido basicamente de forma arbitrária, porque não tem é, cálculo nenhum para fazer e é absolutamente irreal, não tem bola de cristal nem nada. Então, é um preço definido basicamente de forma arbitrária. Ah, me sinto confortável a partir daqui. Tá? Eu não vejo a necessidade de correr e ter fomo o fear of missing out, o ou medo de perder a subida. Tá? Eu acho que a gente tem que fazer as compras com base justamente no conforto com aquilo ali, porque uma vez que a operação comece a balançar ou qualquer coisa de negativo aconteça, é esse conforto que a gente tem com aquela compra daquele ativo que vai deixar a gente tranquilo. Hoje tá? o geochampact começou a derreter mais do que o valor que eu tinha pago. E mesmo assim, tranquilo com a operação, tá? tranquilo com o médio e longo prazo daquilo ali. Então, eu acho que esse é o ponto que é relevante. tá? Então, basicamente, não vejo como problemático esperar, aguardar um pouco mais e comprar só quando, de fato, fizer sentido na sua cabeça é, alocar para dentro do portfólio. Especialmente com essas derretidas mais agressivas que a gente tem visto bastante. tá? De qualquer forma, eu acho que à medida que se compreenda melhor o caso da Evergrande, acho que a Bolsa vai começar a reagir de forma positiva, tá? Mas, novamente, o como eles vão reagir é pura, esse gente chute, não tem qualquer validade a previsibilidade da coisa aqui, tá? Só falando a título de curiosidade. Fernando, boa noite, Cassiano e galera, super educado. Fernando, boa noite. Já chegou a analisar ProFarma. Parece um turnaround clássico. Então, é, o setor como um todo não me agrada, tá? Eu não sei se ProFarma tem no canal mas tem algumas dessas farmacêuticas e para mim é basicamente a mesma coisa. Você tem ali uma situação é, de um setor que opera com margem muito apertada, tá, que é natural do setor, é varejo farmacêutico, ela tem uma estabilidade da operação grande, porque eu estou vendendo remédio, então assim, as pessoas não param de consumir remédio de forma é, intensa quando a coisa fica mais difícil, elas cortam outros pontos antes de cortar remédio, tá? no que tem de gasto, então ela tem uma estabilidade da operação consideravelmente positiva. Em momentos de crise, pode ser interessante. Não acho que o que a gente está vivendo, acho que a gente está vivendo uma crise de confiança com relação ao mercado, não uma crise efetiva. É... Acho que as coisas estão melhorando e não piorando. Tá? Com vacinação, com é... volta a níveis mais baixos de morte por Covid, infecção e por aí vai. Então, acho que a gente está indo numa direção de mais positiva e não de mais negativa. Mas a questão é o quê? É, todos os modelos dessas daí... Elas, elas, elas falam de... Ah, eu vou expandir com um pouco mais de serviço auxiliar médico aqui. Então, vou botar a enfermeira aqui dentro e tal. A extra farm... A, a PagMenos, se não me engano, tinha um projeto assim. Eu acho ótimo. Tá? Ah, eu vou fazer online. Eu acho ótimo. Mas tudo que a primeira fizer, as outras conseguem repetir quase como se não fosse nada. Tá? Então, ela, ela chega primeiro no mercado e logo todas as outras têm também. E aí, basicamente, é uma guerra entre insuflar e depurar, insuflar e depurar. Então, o que acontece? Elas ficam umas dos lados das outras, aqui perto, aqui tem, tem, tem uma colada na outra. E aí levantaram uma parede gigante entre elas para não ficarem se encarando alguma coisa assim. Mas é ridículo, assim, o nível do, da disputa é ridículo. Então, elas crescem e aí depura as piores. E aí cresce e aí depuram as piores. E enquanto eu estou crescendo e depurando as piores, eu estou crescendo para o espaço de outras e elas estão depurando, e está todo mundo fazendo esse mesmo efeito. Então, eu acho que, eu acho que é um trabalho ali, é um, é, é um trabalho de. É, é um trabalho de disputa com uma competição tão acirrada que eu não vejo muito espaço para um ganho de, de médio e longo prazo dos mais positivos. Então, não é propriamente a ProFarma que me incomoda, é o setor como um todo que, nesse momento, eu não vejo como nada interessante, sabe? E aí, por quê? Porque a gente tem o um curso de oportunidade, né? O capital que eu estou locando ali é um capital que eu não estou locando em outras operações que têm espaço para crescimento. E por mais que tenha um mercado competitivo, tem condições de de fato atingir, galgar posições que são maiores. Essa Profarma, é... Pague Menos, D1000 e por aí vai, eu acho que são todas muito nesse processo. Se não me engano, a Profarma tem alguma coisa de diferente, ele que envolve distribuição de medicamento, então que eu acho que tornando um pouco mais interessante, não lembro, faz tempo que eu não vejo, tá? mas o varejo farmacêutico em si não, não me chama atenção nesse momento. Dado o modelo de negócio que eles têm e o, e o momento que a gente vive, que tem muita opção interessante, eu vejo muita opção interessante. ocean pack por exemplo, é uma que eu vejo como muito interessante. Tá? Então, eu vejo muitas opções, com espaço muito grande de vingar e mostrar para o mercado que veio. E eu acho que o varejo farmacêutico não é essa que chama mais atenção. tá Então, para mim, não, não, não vejo muito como interessante, mas basicamente qual o setor. Naldo, Cassiano, sobre o seu comentário sobre o resgate da Ever, Evergrande. É, pela China, porque acha que ela espera a degradação aumentar ao invés de resgatar logo a Evergrande? é Porque você tem um histórico, e aí na China você tem esse histórico, tá é, você tem um histórico de fazer o cara sentir a dor como um processo pedagógico de educação. Então, assim, é, acho, acho até que é positivo. Tá? Você não pode simplesmente dar para ela um bolo de dinheiro e falar... Ah, tudo bem, a gente salva você. Por quê? Porque senão, da próxima vez, você vai ter 10 daquelas que vão saber que o governo vai ser obrigado a salvar e que vão estar ali esperando. Então, olha só, eu, eu morri de novo. Me dá dinheiro? Então, assim, o, o processo tem que ser feito de, de forma a custar para alguns envolvidos aquilo dali. Porque se você não tem esse processo pedagógico envolvido no, no, no meio do, do, do processo de, de, de salvar a empresa, o que, que acontece? A próxima vez que, se, se eu não tiver um haircut, por exemplo, para fundo offshore, se eu não tiver uma, um, um desconto na dívida que, que, que do, do capital que foi alocado por fundo é, que está fora da China, ali dentro, se eles ganharem 100% integralmente o que eles emprestaram, e aí basicamente deixa de existir o conceito de risco, o que eles vão fazer? Eles vão jogar tudo quanto é dinheiro para dentro da China. Porque eles sabem que, pior das hipóteses, o governo vem e salva. Então alguém tem que tomar na cabeça... Para que tenha esse aprendizado de não, 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 não. Assim, ó, vocês têm que começar a continuar usando modelagem de risco, mais séria ainda. Vocês têm que continuar levando a sério a questão de que se quebrar vai dar problema, porque senão vira um mercado de estímulo a, a recklessness vira um mercado de estímulo a, a não ligar. Assim, a não dá bola, joga dinheiro. Se eu sei, ué, é, 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 educação de, de, de criança funciona assim. Se eu sei que as ameaças do papai com relação a tirar meu joguinho são vazias. Eu continuo fazendo besteira à torta e direita, porque eu sei que ele nunca vai levar a, a, aos finalmente aquela ameaça. Se eu sei que vou uma vaiana na minha cabeça a hora que eu faço besteira, eu faço a primeira, a segunda, talvez, a terceira eu já não faço mais, certo? Então, assim, basicamente é isso. Parece besteira, mas não é. Como o governo, especialmente naquele tipo de, de, de governo ali que tem um. Um, 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 e aí é discutível o nível do negócio mas é um governo basicamente autoritário naquele tipo de governo você tem que ter um certo controle, um certo controle tem que ter um baita controle sobre é, o humor da população tá? porque a população começa a ficar com fome ou qualquer coisa assim você começa a ter um problema sério na sua mão tá? é, nesse tipo de cenário você não pode deixar a crise passar sem ter um, um, um quê pedagógico envolvido naquilo então o que você faz? você deixa aquilo ali derreter você deixa algumas operações sofrerem as consequências, porque se eu vejo que não tem consequência para agir de forma irresponsável no setor ou no mercado, aquilo ali vira uma prática. E quando vira uma prática, eu perco controle. E quando eu perco controle, eventualmente vira uma crise sistêmica. Vide subprime. Certo? Se eu começo a ter empréstimos feitos de um modo é, completamente descasado com a avaliação de risco, e ninguém faz nada. E eu tenho o segundo. E ninguém faz nada. Eu começo a fazer. E aí o meu amiguinho vê que eu estou fazendo e vê, pô, isso daqui dá grana. E faz também. E aí eu começo a ter o quê? É, desrespeitando completamente o negócio de risco, picotar aquilo ali, botar em vários pacotinhos e espalhar pelo planeta. O que eu estou gerando é crise sistêmica. Se assim, ninguém faz nada nesse processo, ninguém educa nada, por isso a necessidade de, da, da falência do Lehman Brothers lá. Porque você não deixa nenhum banco quebrar... Era questão de tempo até aquela mesma coisa acontecer de novo. Eu tenho que ter um processo pedagógico no, 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 no meio do, do caminho ou aquilo ali continua se, repeti se repetindo infinitas vezes. Tá? Então, basicamente, é dessa forma que eu vejo. Eu tenho como falar isso categoricamente? Não. Quem tem como falar isso categoricamente é o Xi Jinping. Tá? Mas é essa forma que eu vejo esse processo de deixar o negócio derreter, deixar pelo menos o cara sentir aquele calor, aquele suor de passar a mão na cabeça de, putz, vai vai derreter o negócio como um todo, certo? Mas eu duvido muito que eles deixem aquilo ali afetar. A parte como um todo é, de população, de trabalhadores, é, das estruturas de crédito mais, mais, mais fraquinhas, de todas as pequenas empresas que estavam envolvidas naquilo ali, que são de ownership, que, que a, Evergrande tem, tem, a Evergrande tem participação, é, que possam vir a afetar o setor imobiliário, na China, as vezes que você vê protesto são porque baixou o preço do imóvel, então eles não podem simplesmente deixar a Evergrande ir ao mercado e tocar fogo em imóvel, porque vai baixar o preço de imóvel como um todo. E as pessoas que ralaram a vida inteira para comprar imóvel, para atingir uma classe média, um nível de composição de, de patrimônio, verem o, 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 o patrimônio delas derreter de valor, aquilo dali vai, vai gerar, é, descontentamento social. E descontentamento social numa, numa, numa política autoritária é algo que você não pode ter. Porque descontentamento social é a primeira etapa para levante, para revolta, para aí inúmeros exemplos na história, mas o que me vem à cabeça agora é, é a realeza francesa e guilhotina. Tá? Então, basicamente, assim, é, é isso que a gente tem ali naquela situação. Então, não vejo ele simplesmente deixando o negócio desandar. Até porque eles lutaram muito para ter uma sociedade com um nível é, mais alto de vida, de qualidade de vida, eu não acho, não vejo eles deixando aquilo ali acabar agora por causa da, 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 do, do, do descuido financeiro de uma operação. Tá? Eu espero ter sido claro, Naldo. Jorge Embraer é uma boa. Carros, imagino, voadores, ele quis dizer, eu acho que o autocorrect ali deu uma sacaneada. Tenho pequena quantidade, pois realizei lucro. É, de 150% e 70% do que eu tinha é, e estou na dúvida quanto você deve vender o resto o que eu acho. então, eu, eu, se, assim, se a aposta é o longo prazo do carro voador eu não vejo problema tá? é, eu, eu não acho que é inviável eu não acho que é o um meio de transporte é, mais na reta do que eu imagino como futuro, mas assim, eu não vejo como inviável tá Quanto tempo isso vai levar? Se está disposto a esperar 5, 10 anos, não vejo como problema também. Eu é, estaria mais disposto a investir em operações que estão vinculadas ao quê? A carro autônomo. Eu acho que, eu acho que é uma coisa mais, mais, mesmo sendo bem complicada a parte lógica da coisa, é, eu vejo aquilo ali como uma solução de médio e longo prazo mais interessante. Mas eu não vejo o carro voador como, como, como problemático, a, basicamente drone pilotado, né? É, o quanto isso vai ser viável o quanto isso vai ser cost effective o quanto isso vai ter efetividade de custo é questionável, mas assim como projeto de operação vinculada a carro voador eu acho que ela vai nessa, nesse direcionamento, se é isso que você acha, eu teria que olhar mais a fundo a operação para saber se de fato eles estão mostrando direcionamento de tocar a operação nesse, nessa direção, eu acho que ali é muito mais um projeto a parte que está dando certo do que propriamente um direcionamento novo para a empresa. Se fosse um direcionamento novo para a empresa, eu acho que a avaliação que deveria ser feita é o quão realista eu vejo isso daqui como um meio de transporte que venha a, a, a ser de fato muito relevante daqui para frente. Se aquilo ali não é um direcionamento, eu não aconselho a Embraer, porque eu acho que o mercado de aviação ainda não está é, com uma clareza considerável de como vai ser daqui para frente. A gente tem ali todo um setor de voo corporativo que nos Estados Unidos, por exemplo, está mostrando que o retorno não é certo. Achava-se que ia ter um retorno mais agressivo, uma vez controlado de certa forma a pandemia. E não é isso que a gente está vendo, tá? A gente está vendo que o quê? Que grande parte do aprendizado foi que a gente consegue fazer é, durante a pandemia que a gente consegue fazer durante a pandemia. Grande parte do nosso trabalho, que a gente tinha que ir visitar o cliente, ver não sei quem, babá, blá, blá, não tem necessidade. E aquilo ali é uma economia de custo. E aquilo ali é parte desse negócio de modelo de trabalho. É, de trabalho em home office, re, re, remoto. Tá? Então, é menos uma pentelhação que eu tenho que dar para o meu funcionário, é menos um custo para a empresa. É, eu não, não sei o quanto aquilo ali vai voltar. E se o voo corporativo não voltar, a gente tem um pedaço considerável da aviação que, não, não digo vai morrer, mas vai reduzir consideravelmente. E aquilo ali, obviamente, vai reduzir a demanda de médio e longo prazo de aviões, sejam eles city hoppers, aqueles aviões pequenininhos que a Embraer é mais conhecida por fazer aqueles de rotas menores, seja eles de voos de, mais, de maior distância tá? é, então eu cuidaria com a questão da, da viabilidade que tem eu acho que a gente tem se, se a gente não tiver uma volta, um retorno de voo corporativo a gente tem um fosso considerável de, de baixa demanda por avião que vai durar um bom tempo Tá, a gente tem ali bastante avião disponível e não vai ter tanto uso assim. Tá, então, eu acho que isso daí é algo que vale a pena levar em consideração. Se a ideia é... Ah, não, a, a Embraer vai, vai, vai ser completamente naquela direção da IVE ali, que é a, que a empresa deles de drone pilotado, hum, é, é uma aposta num futuro. Então, assim, é, é consideravelmente nublado mas eu não vejo como problemática se é isso que a empresa está se dispondo a fazer. Eu não acho que é isso que a empresa está se dispondo a fazer. Eu acho que aquilo ali é mais um projeto lateral que deu, deu certo em parte ali. Tá? Tem que ver a evolução daquilo. Eles estão fechando bastante contrato. Eventualmente, eu vejo um contrato novo fechado daquela operação. Então, a operação está indo bem. A questão é o quanto aquilo ali vai ser relevante para a operação principal. Porque quando você está comprando em Baer, você não está comprando a, a startup. Você está comprando a operação como um todo, certo? Então, acho que é isso que tem que levar em consideração. Eu não tenho interesse, tá? Vanessa! Boa noite, Cassino, Boa noite, Vanessa. É, fato relevante da Mills, informando o encerramento do programa de ADR, nível 1. Antes, baixos volumes negociados de ADR. Esse baixo volume não significa alteração nos fundamentos? Procede? Não, então, ADR ali, na verdade, né, para quem não sabe, só um golinho de água que está pegando aqui. Cangado. Seriam American Depository Receipt, tá, que são a... É, na verdade, é a mesma coisa que a BDR aqui para o Brasil, de empresas que estão fora do Brasil, a ADR é quando a gente coloca empresa no mercado americano. A operação mal tem volume aqui no Brasil, certo? A Mills não é a operação que tem maior volume ali do portfólio. É, ter ADR lá fora é um custo a mais de controle. Tá? Tem que divulgar coisa para a SEC, para a Security Exchange Commission, a CVM deles lá. Tem um monte de controle contábil. Eu, não, eu realmente não vejo qualquer tipo de sentido em ficar negociando na bolsa americana. A gente mal negocia aqui. Aqui o volume já é baixo o suficiente. Tá, então, eu, eu acho que é uma, é, é uma retenção de custo, que não deve ser o fim do mundo, mas que reduz ali é um custo operacional interessante e era algo que trazia alguma viabilidade visibilidade para a empresa, mas não vejo, propriamente, como algo é, relevante. Eu acho que é, negocia-se aqui, dado o tamanho dela, dado o porte dela, dado a falta de volume lá fora, não é, propriamente, um ativo negociado. Eu não vejo qualquer sentido, mas não vejo qualquer relação com a operação em si. Acho que é algo que a gente tinha, que era um frufru, que não precisava e que deveria cair fora. É, Para você ter noção de quão é, inútil era o negócio, eu não, nem sabia que a gente tinha DR lá fora. Tá? Eu fui descobrir com, a, com o fato relevante que saiu é hoje. Não sabia que a gente tinha é, American Depository Receipts, é, ou seja, a ação nossa negociada na Bolsa Americana, não tinha a menor ideia. Então, assim, acho que é zero relevante, acho que deveria ser tirado, porque é, 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 um, é um paparico que não tem qualquer utilidade nesse momento. A gente mal negocia na Bolsa Brasileira, que dirá lá fora. Tá? Então, acho ótimo. Tá? E não vejo qualquer relevância para a questão de fundamento da, da operação. Tá? Nick, boa noite, professor. Boa noite, Nick. É, você poderia explicar, você pode explicar sobre como funciona o teto de gastos, se ele é positivo ou negativo? Valeu. Então, basicamente aqui, pelo que. É, eu sempre confundo o teto de gastos com a regra de ouro, tá? mas basicamente o teto de gastos garante que eu não possa é, gastar mais do que eu tenho de receita ampliado pela inflação, se não me engano. Tá? E aí eu nunca sei qual é o teste de gastos e, o, e, o, e a regra de ouro. Mas basicamente aquilo ali é um controle orçamentário. Tá? Ele garante que eu não possa simplesmente começar a aumentar gasto e tomar dívida. Toda vez que eu quero aumentar meu gasto, eu tenho que ou reduzir receita ou viabilizar um aumento de... Desculpa, eu tenho que ou reduzir despesa ou viabilizar um aumento de receita que seja contínuo. Então, é, o grande bafafá nesse momento com relação a isso é o quê? É, o Executivo propôs um aumento de receita temporário, que é o IOF até dezembro, para pagar uma despesa perene, que é o aumento do Auxílio Brasil, Bolsa Família, como você quiser chamar, tá? Eu cansei da mudança de nome todo. Toda hora que entra o mundo o nome do negócio. É, então, assim, é, eu acho que é relevante, eu acho que tem discussões a serem feitas com relação a como tratar aquilo dali, com certeza. Ah, podemos é, repensar o teto de gastos, com certeza. Eu acho que chutar o balde do teto de gastos, que é o que, e aí vocês vão me desculpar, mas o economista, entre aspas, da Unicamp, é, do, do PT, falou, eu acho que essa ideia é, é, é estúpida e, e, e completamente fora da casinha. Assim como eu acho que não querer discutir ou tocar o teto de gastos de jeito nenhum é uma besteira. Tá? É... Tem-se uma conversa para se ter... para se ter, é... Existe uma conversa para se ter no que tange abrir um espaço do teto de gastos ou botar para fora do teto de gastos alguns tipos de investimento? Possivelmente. Tá? Se você tem investimentos que são feitos levando em consideração é, a viabilidade daquilo e o retorno que aquilo vai dar para o PIB é algo a ser discutível. O problema é que, assim, toda vez que você abre uma exceção no Brasil para uma coisa desse tamanho, pequenininha, para quem estiver no podcast, aquilo dali geralmente é usado de uma maneira evil, de uma maneira malvada, maldosa, e aí você pega aquele buraquinho, estica o negócio inteiro e passa tudo ali por dentro. Vide a existência de jabuti em projeto de lei aqui no Brasil. Você faz um projeto de lei sobre é, a cor do cabelo do Cassiano e quando você vê, lá dentro tem a alimentação de suíno... Lá dentro tem a altura da, da árvore de, da, da mangueira, a, a, a cor da escola de samba e por aí vai. Que não tem nada a ver com o projeto de lei oficial, mas que acontece. Por quê? Porque você tem a abertura para destaque e emenda e por aí vai. Então, o perigo de começar a brincar com botar precatório para fora do teto de gasto é justamente isso. É porque você começa com uma coisa desse tamanho, pequena, e aí você começa a expandir. Quando você vê, você não tem mais um orçamento. O grande intuito de ter um orçamento é ter um orçamento. É algo que você não pode romper ou você incorre justamente numa necessidade de redução de despesa ou aumento de arrecadação. Tá? O, a, a brincadeira que foi feita agora com o IOF é que o quê? Que eu estou tendo um aumento da arrecadação para cobrir a diferença no meu aumento de gasto, só que quando eu faço aumento dessa arrecadação, eu estou travando até dezembro. Então, eu não estou garantindo o aumento de gasto para o ano seguinte o um aumento de receita para o ano seguinte, tendo o aumento de gasto sendo ele perene, porque eu não vou conseguir voltar atrás depois com o Auxílio Brasil, Bolsa Família, ou como quiserem chamar, tá? Então, assim, eu acho que é muito importante a ideia de ter um orçamento num país como o Brasil, ah, os Estados Unidos, gasta feito louco e louco, os Estados Unidos não é o Brasil, a gente não é a mesma coisa, não dá para tratar do mesmo jeito, tá? É, o dólar não é o real e o real não é o dólar, a gente não tem a moeda padrão para o planeta como um todo, não é igual, tá? Daria para se discutir a forma de tratar o teto de gastos, com certeza. É importante ter um orçamento? É, 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 é primordial e extremamente relevante. Isso daí, obviamente, minha opinião. Tá? Quando a gente tem uma situação de descontrole fiscal, a gente vê o que acontece. Parem para imaginar. Vejam a situação que a gente viveu agora, a situação que a gente viveu no governo Dilma, a situação que a gente viveu inúmeras vezes. Quantas vezes? As mais recentes são claras. Se não tivesse teto de gato. De, de gato <risos> se não tivesse teto de gasto. Quantas vezes o executivo atual já teria estourado o fiscal para ter ganho popular? Quantas vezes? Quantas vezes foi tentado isso já? O que, que segurava esse gasto descontrolado? O teto de gasto. O bafafá que daria? A, a Câmara tentando manter aquilo ali de alguma forma, e não por bondade nem nada, mas porque ia, 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 ia acabar causando um efeito negativo para eles no futuro próximo. Então, assim... É, o anseio populista, causado em grande parte também pela questão da reeleição, do, do, do artefato ali da reeleição, ocasiona esse estímulo a fazer a atitude, a tomar atitudes que levam zero em consideração os seis meses para frente, os dois anos para frente, os quatro anos para frente. Certo? Então, uma vez que eu não tiver, assim que eu não tiver, é, pô, a gente viu a pedalada fiscal com a caixa econômica. O que, que eu estava fazendo? Eu estava fabricando dinheiro que não existia, que não contaria para o teto de gasto para poder pagar contas, para eu não defaultar, para eu não deixar ninguém faltando, para quando eu chegasse na hora da eleição, eu ter algo para mostrar e falar, ó, oh, tá vendo, eu não deixei faltar nada, não faltou salário, não faltou nada, não faltou nenhuma coisa. E aí eu não tenho nenhuma obrigação com responsabilidade. Aí eu vou fazendo o quê? Eu vou jogando a conta para frente, jogando a conta para frente, até que eventualmente eu não consigo mais rolar aquela dívida. Até que eventualmente estou pagando 10%, 15%, 30% de juros. Até que eventualmente a inflação está explodindo. Então é relevante, é importante, é necessário como se faz o teto de gastos, é uma questão a se discutir. Ah, investimento poderia ficar de fora? Depende do investimento. Depende de quão séria vai ser a regra colocada naquilo. O problema com o Brasil de se discutir isso é que o Brasil tem mania de criar uma exceção e aí estourar aquela exceção até o infinito. Tá? E aí essa exceção deixa de ser uma exceção, passa -se a ser regra e lá se vai teto de gastos. É né? por isso esse receio todo que a parte mais ortodoxa de economistas no Brasil tem de meter a mão no teto de gás, porque geralmente você mete a mão para mudar isso daqui, desse tamaninho, e aí aquilo dali ele deixa lá dentro uma pecinha que você puxa e ela abre e estoura. Esse é o grande problema. Eu espero não ter sido muito preach aqui, muito pregando demais, mas basicamente é isso. Tá, eu espero ter sido claro, Nick. Porto Mar, mestre, a Anatel recomendou venda da Oi imóvel Você acha que isso muda alguma coisa no cenário e a sua visão do case agora continua a mesma? Ah, não, até eu ter, ter, ter recomendado venda, ou não arrecadou o venda para venda, mim, para mim, mim faz zero de diferença. Certo? A, minha, a minha questão ali é com a questão estrutural toda, é, como, aliás, explicado na live, aquela live com GL no canal, live da Oi, para quem quiser assistir, foi uma hora e meia discutindo isso. A minha questão ali é com a estruturação da operação como um todo, que fica extremamente dependente de um evento de liquidez é, no que já a infracor, e a Infracor não é mais de comando deles. Eu não vejo aquilo ali com bons olhos. Assim. Não, 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 não acho que é... Eu acho que é, é, é confiar demais na Raposa é... sendo uma galinha. Então, assim, eu, eu acho muito complicado a posição na qual o se colocou e é positivo cada evento que acontece que eles conseguem viabilizar mais o plano, é positivo. Mas, mas assim, se você olhar aquele, aquele planejamento estratégico deles, tudo roda em torno da Infracor. O resto tudo é perfumaria. É positivo, mas comparado com a coisa da Infracommerce, não é nada. Da Infracor, desculpa. Infracor? É Infracor, né? Bom, o nome lá do negócio lá da, de fibra deles. tá? Acho que é Infracor. Eu posso estar confundido com Infracommerce, que é a operação que a, que a Igualatemi tem, tem, tem participação. Se eu estiver confundindo, sinto muito. Mas vocês sabem o que é? A parte da fibra da, da Oi. Eu vejo ainda como tão nublado quanto. A minha oposição com relação a colocar dinheiro ali é com relação a, a, a não conseguir ver claramente o andamento que vai ser dado e para onde ela vai. E isso daí não muda com a Anatel tendo indicado, nem com eles renegociarem a questão dos telefones fixos e orelhão e por aí vai, nem nada disso. Tá? Paulo, dentre as empresas do portfólio, qual a mais descontada? Fala de Multilaser em queda livre. Então, multilaser em queda livre, é, aconteceu com ela, aconteceu com o Ocean Pack, ela caiu consideravelmente menos até agora, aconteceu com o Mobile, aconteceu com uma cacetada de operações. Geralmente as mais novas, a galera fica com medo, receio, sei lá, tem que perguntar, na verdade, para a galera. Tem que perguntar para o rato banhado em gasolina pegando fogo. O porquê que tá rolando a, a desestabilização emocional toda. É, mas assim a operação está analisada no canal no segundo trimestre de 2021, eu continuo muito tranquilo com a operação, não estou aumentando posição porque vai me demandar mais capital, fazer cócega naquele tamanho da operação, e isso daí, nesse momento, está sendo melhor utilizado nas outras que estão derretendo consideravelmente mais, que é o caso de ocean Pact, Mobley, Melnick, por aí vai. Tá? Então é só uma questão de curso de oportunidade momentâneo, eventualmente devo, especialmente se mantiver nesse preço, aumentar a posição ali. Ela não está é, tão óbvia numa posição positiva como está o Pact, por exemplo, que está derretidíssima e está muito bem no operacional financeiro. Então, eu acho que eu posso conseguir um timing considerável, positivo para mim, é, de eventualmente conseguir alocar ali sem ter que, podendo aproveitar esse, esse rendimento de curto prazo em outras operações que estão derretendo consideravelmente mais. Tá? Com relação a mais descontado no portfólio, é uma questão de ponto de vista. Tá? É, eu, por exemplo, hoje comprei o Pact não sei se porque é a mais contada do portfólio. Comprei porque ela derreteu de novo para aquele mesmo preço que eu peguei a primeira vez e fiz 33% em 20 dias. Não, não faz sentido, não faz sentido, não faz sentido. Tá? Mas eu vejo assim, Moble como derretendo agressivamente, Melnick derretendo agressivamente. É, a gente viu uma derretida recente, zero é, justificável da Minerva a, a, a quase 7 reais alguma coisa do gênero. Tá. Via varejo está caindo de um nível absurdo, eu tenho ela paga mais barato, mas o derretimento é simplesmente descomunal, não vejo sentido. Então não sei se tem uma a mais é, descontado, o que tem é, é, é um derretimento generalizado por pânico que está acontecendo no, no, no portfólio basicamente como um todo. Tá. Nesse momento aqui a gente viu uma recuperação considerável da Minerva é, nesse movimento aí que está que, que de, de, de pânico generalizado. Tá, mas não, não, não dá para falar uma ação a mais descontada do portfólio, porque tem que levar em consideração inúmeras coisas. Tá? Para dizer que uma é mais descontada que a outra, eu não posso levar em consideração a queda do preço. Tem que levar em consideração a queda do preço versus a evolução da operação, versus o momento de mercado, versus macroeconomia, não, não dá para ver a coisa desse jeito. Tá? É, é muito complicado. Marcelo Cassiano, o que você acha da Vale? Eu acho que é um ativo é, que opera bem, é, novamente, acho que o setor no qual ela está inserido teve um momento muito positivo agora e que agora deve passar por um aperto é... eu não sei se é um aperto considerável, mas assim o momento não é mais o positivo que era há pouco tempo atrás certo? Por quê? porque a gente tem uma pressão negativa ali no minério eu comentei aqui quando começou a ter essa derrocada e o negócio continua eu não, nem imaginava que ia continuar tanto tempo mas continua a operação basicamente paga um custo fixo ali que é o de mineração Tá, oscila com meia, dúzia de coisas, mas é basicamente um custo fixo de tirar o minério da terra, e aí ela ganha mais à medida que o preço do minério oscila. O que faz justamente com que ela, CSN, CSN, CSN mineração e por aí vai, tenha um preço do ativo muito atrelado ao preço da commodity. Então oscila commodity e oscila ativo. E o que a gente vê é a oscilação do ativo, é, da, da commodity, desculpa, cair consideravelmente mais do que ação da Vale. Então, acho que ainda tem um espaço ali para derreter. Tá? A galera ainda não quer largar o osso naquela esperança de vai virar, vai virar, vai virar. E eu acho que a coisa está consideravelmente perigosa. Tá? É, foi comentado há bastante tempo aqui, Paula, é, inúmeras vezes, do tipo, olha, não tem interesse no setor ali que está vinculado a commodity de, de, de minério de ferro. Por quê? Porque eventualmente esse negócio vai parar. Eventualmente eu vou aliviar é, na, no, na política expansionista fiscal, eventualmente eu vou tentar segurar a minha inflação e isso tudo vai afetar aquilo ali negativamente. Veio o plus, da, veio, veio o algo a mais aí da Evergrande, que deve reduzir uma demanda considerável por aço, que deve, por conseguinte, reduzir uma demanda considerável por minério de ferro. Tá? Então, assim, é, eu, eu não tenho qualquer coragem ou interesse de tocar ali. Tá? Carlos, mestre Cassiano, boa noite a todos, super educado. Carlos, boa noite. Você acha Cognia uma boa opção para longo prazo, 2023, 2022, 2023? Vamos lá, gostei da pergunta? Eu acho, eu prefiro, tá? eu prefiro a Cruzeiro do Sul por, pelo fato dela de estar capitalizada e isso me deixa menos preocupado com questão de endividamento e subida de juros por esse tempo. Tá? Porque, assim, eu, eu vejo a inflação como não estrutural mas a gente não sabe quanto tempo o juros vai ficar num delta mais alto não problemático mas um delta mais alto e aí a capitalização ajuda a ter capacidade de operar naquele momento diferente da Cognia então assim é, imagina a Cognia como o cara que não tem caixa e vê a bolsa derretendo e não pode fazer as operações e a Cruzeiro do Sul como o cara que está com a bolsa derretendo e cheio de caixa na mão e podendo operar naquele meio tempo o a Cognia não vai morrer mas o outro cara vai tirar muito mais proveito. Então eu levaria em consideração a oscilação de preço entre Cruzeiro do Sul e Cognia para tomar essa decisão. Com relação ao prazo, eu acho que educação, se você está pensando em ativo para médio e longo prazo, é uma boa opção. Eu daria uma olhada boa em como é que está a condição financeira dela segurar durante esse período sem tomar na cabeça. Tá? Então assim, a alavancagem não deveria ser alta demais, a operação deveria estar tá, é, com algum nível de consideração, com algum nível de operação... É, positivo, gerando caixa e por aí vai, isso tudo ajuda ao quê? a sobreviver durante esse período, mas eu acho que sim eventualmente daqui a, daqui a talvez 3, 4 anos é, as operações estejam em níveis parecidos ou melhores do que estavam anteriormente dependendo de como for a evolução da economia é, uma vez que se reconquiste a tranquilidade de eu tenho um emprego, eu consigo fazer um investimento numa faculdade de 4 anos eu consigo fazer um investimento no mestrado de 2, numa especialização eu, a popularização do ensino à distância e, e, a, e o não retorno do ensino presencial tão forte, ou seja, a manutenção de de fato um percentual de ensino à distância médio e longo prazo, garantindo que de fato é algo que faz parte agora da cultura brasileira, é algo que ajudaria esse tipo de operação, eu só realmente olharia a Cruzeiro do Sul porque ela está bem capitalizada da saída da bolsa. Então, nesse momento, ela pode justamente pegar operações que no meio do caminho é, fiquem mal das pernas e para dentro, para dentro para dentro, de modo a construir uma operação que saia do outro lado gigantesca com uma capilaridade boa e aproveitando justamente a construção é, durante esse período de aproveitando durante esse período de maior dificuldade para construir uma operação que no final vai se aproveitar consideravelmente do ganho de confiança do retorno de emprego do retorno de estudo e por aí vai Tá, do mercado é, de trabalho mais competitivo, que é justamente o que traz ganho para um diploma, para uma especialização. Tá? Então, acho que não é negativo, mas de longo prazo. Eu pensaria um pouco mais prazo, eu pensaria 23, 24, talvez, tá? no que tange ali 2023, 2024. Mas, de qualquer forma, eu não vejo como negativo. Só garantiria o operacional financeiro a capacidade de passar por esse período. Tá? Então, como é que está a geração de caixa? Como é que está a alavancagem? É, como é que está a despesa financeira, especialmente, versus ali a geração de caixa? Então, eu olharia é, especialmente as linhas ali é, de amortização e pagamento de juros no fluxo de caixa para ver o quanto ela tem de peso por causa da alavancagem, o quanto aquilo pode aumentar ainda o quanto aquilo pode ser um problema basicamente isso, tá, Carlos Frederico, Bif11 quem tem direito ao ativo? Ninguém tem direito ao ativo, foi comprado foi o bônus que foi dado durante a subscrição de ações oferecida aos acionistas em 2017, se não me engano Tá, então esquece isso, tá quase no vencimento. Ninguém, a, a galera que tinha direito ativo tinha direito ativo muito tempo atrás. Na playlist da Minerva no canal, você encontra vídeos meus daquela época falando e explicando especificamente do que se trata. Tá, é uma opção de compra com strike na época era em 6,40, agora é descontado o valor distribuído em dividendo. Tá? Strike, para quem não sabe, é o preço que eu posso, é o preço que eu pago executando, tá? É, então assim, é, você não vai receber, você não deveria nem parar para avaliar isso, porque ela está quase vencendo, então é algo que agora ficaria extremamente especulativo tá é, então assim, acho que vale a pena dar uma olhada no vídeo que tem no canal, onde eu explico exatamente a subscrição, deve estar como subscrição o vídeo, mas está na playlist da Minerva com certeza, tá? e o que acontece é que a gente teve ali, junto com a compra da subscrição, a subscrição era o quê Era até 75% do capital que você tinha em Minerva você podia comprar é, pagando 6,20 por ação e ganhava uma opção de compra, a BIF11, ganhava uma BIF11 para cada ação comprada. E aquela BIF11 tinha três anos de validade, que é justamente o que fecha agora no final desse ano. Eu não vou fazer a conta se é 2017 ou não é, mas tanto faz, tá? o ponto é que fecha esse ano. É, então, basicamente isso. Tá? Mais do que isso, eu daria uma olhada lá, que daí eu explico direitinho com um gráfico e tudo. Tá ok? Rafael, venho só agradecer pelo por por seu auxílio, muito obrigado Rafael, na primeira vez que vi seus vídeos, percebi imediatamente que era diferenciado, e não apenas mais um youtuber replicador de notícias eu gosto de chamar de papagaio de pirata Nossa, nosso farol de Alexandria ficou honradíssimo, cara, de verdade honradíssimo e ele continua ah, não, é maravilha, ele repetiu a, a coisa, não vou ler de novo, porque eu não sou meu ego não tá nesse nível, muito obrigado Rafael, de verdade ficou extremamente honrado, emotivo aqui Vanessa, professor, todos os bancos chineses cortaram suas linhas de crédito no início, é, no início do ano, imagino, exatamente quando os Estados Unidos estavam acelerando. Foi coincidência ou estratégia para não entrar numa situação de inflação mais grave que a atual? É, eu não sei dessa história de todos os bancos chineses cortarem linha de crédito, é, é, não chegou em mim não, tá? Tá? É, não, não vejo propriamente, não, não sei do que estamos falando. Tá? É, com relação à China, a gente tem algum nível de endividamento que é algo para se observar, o caso da Evergrande agora, por exemplo, é um efeito disso, tá? de alavancagem que acabou não indo na direção mais positiva ali com relação à operação, que depende de um crescimento por alavancagem, uma vez que você para, você começa a afetar negativamente o setor e por conseguinte a sua operação, Tá, mas eu não estou sabendo do, dos bancos chineses cortarem linha de crédito. Tá? Eu acho que a gente tem que avaliar exatamente o que é isso daí. Se você tiver mais informação, notícia ou report, ou a, a, a notícia que, que tenha falado isso, me passa que daí eu vejo exatamente o que, que é. Tá? Porque eu não, não, não estou a par desse corte de crédito de todos os bancos chineses de linha de crédito. Tá? Então, se tiver, me repassa pelo Instagram. Eu não vou comentar algo que eu simplesmente não sei... É, como é que aconteceu? Só para puxar o, 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 o foco ali da câmera. Tá, Vanessa? Fico devendo. Rodrigo, boa noite. O que acha de Nauta por favor? Então, é, não tenho nenhum interesse no setor de exploração de petróleo. É, isso porque eu acho que a gente está indo em outro direcionamento. Acho que o mundo como um todo está indo em outra direção. É, nesse momento, o ativo deve estar respondendo positivamente, de certa forma, junto com o Petrobras e por aí vai. Por quê? Porque você tem o petróleo em 75 dólares o barril hoje talvez um pouco menos, porque teve uma queda, é, o que é positivo para eles. Eu não vejo a manutenção dessa situação... É, a gente vê aí, British Petroleum, a Shell hoje fechou a venda de, um, de, um, de uma operação de exploração é, para outra petroleira justamente buscando levantar capital... Para poder investir em operações é, de energia renovável, a BP, a British Petroleum ter feito esse movimento. Eu acho que assim a gente vai ter aí, a gente está indo num caminho de cada vez mais reduzir o consumo desse tipo de coisa. Pode levar três anos, pode levar cinco, pode levar dez para aquilo ali começar a fazer efeito é, no, nas operações. A, a grande questão é o que? Quando eu compro um campo de petróleo, eu tô eu, eu vou rebater aquilo ali, eu vou é, abater aquilo ali em 10, 15, 20 anos. Eu acho que é um investimento complicado de fazer se, eventualmente, eu começo a ver outras operações começando a desinvestir daquilo por questão ambiental, por questão de não fazer sentido econômico mais. E aí eu fico com receio de ter esse tipo de operação. Ah, Cassiano, mas a gente ainda tem bastante tempo. Eu tenho outras operações que fazem muito mais sentido nesse, nesse curto, médio prazo. Aí não tem porquê eu ficar alocando em algo que, convenhamos, assim nem é das coisas mais positivas para o planeta. Tá? A gente teria... Eu, eu, hoje em dia, por exemplo, meu interesse, o capital que eu iria alocar na Enalta, por exemplo, é, tá, estaria alocado na ômega Geração, tá? que, é, que eu acho que é o caminho mais é direcionalmente mais interessante, tá? De energia renovável e tal. Então, assim, não vejo o sentido de, de alocar em, em exploração de petróleo. Pode ser que demore bastante para reagir, é, esse tipo de efeito negativo causado pela mudança do uso é, de combustível fóssil. Eu, só, eu não quero fazer parte desse tipo de operação agora, não vejo ganho de longo prazo e acho que não, não é, provavelmente, o mercado que me chama atenção. atenção. Assim. Não é nem a operação dela, eu analisei ela num short view, se não me engano. É, então, um vídeo mais curtinho, tempos atrás, faz tempo que eu não olho porque outras coisas mais interessantes, não é o setor que me chama atenção. Acho que o setor está indo na direção contrária. Tá? Não acho que é culpa deles, acho que o desinvestimento ele tem que ser feito é, de forma paulatina, não causar é, estrago na dependência que a gente tem do petróleo nesse momento mas eu não, não, não quero ficar injetando mais capital naquele negócio tá basicamente isso Rodrigo Flávio mestre você entrou em via em torno dos quatro reais quando passou dos 20, 20 vendeu parte da operação ou você acha que a tese você acha que com a, com, com a tese se concretiza com, se, com, Desculpa, com a tese se concretizando ela valeria mais então, eu acho que não é que ela valeria mais agora. Eu acho que ela tem todo um caminho de evolução com a adição de startups como o com a criação ali do banco é, de uma forma mais estruturada, não sendo só a carnê e sendo, não sendo só, só crediário, né, mas sendo, de fato, uma operação bancária. E agora os investimentos em outras operações ali de, de fintech é, justamente para rechear o banco... E a compra da participação na distrito para possivelmente poder usar a startup como investimento. Hum. Eu acho que isso não faz com que ela valha mais agora, mas eu acho que isso dá um horizonte muito mais positivo para ela. Aí, assim, se no curto prazo o negócio oscila, é, naquela época dos R$4,00, eu não sei quem é que estava acompanhando, mas, assim, bateu em R$6,00. Eu assisti, batei em R$6,00, o que é 50% de ganho. E eu vi, cair de volta para os 4, R$3,98, por aí vai. É... Com tanto que vá do ponto A ao ponto B que eu estou esperando, o quanto vai balançar nesse meio do caminho, para mim não faz muita diferença, entende? É, o meu interesse é uma hora que mature, é, é uma vez que mature a tese de investimento. E eu acho que a Via Vareja ainda tem muita via, né? Ainda tem muito para expandir antes de maturar, antes de chegar num ponto em que eu fale, não, tudo bem, daqui para frente não tem mais muito o que fazer, é crescimento orgânico e tal. Então, assim, se, se vai ter desespero nesse meio tempo mesmo com ela ganhando market share, mesmo com uma justificativa clara de causa pela pandemia, do resultado um pouco mais apertado nesse trimestre, mesmo com vacinação ampliando consideravelmente, a gente vendo o resultado em curva média, em média, desculpa, média dos últimos sete dias de morte, de, de contaminação e por aí vai, se isso daí não resolve, eventualmente a realidade vai se impor, porque a operação está indo em uma direção bem positiva. A análise no canal esse trimestre mostra a mesma coisa ela está é, com motores de crescimento ali que fazem com que ela tenha um espaço para expansão, para correr, violentamente gigantesco. A parte de logística, iniciando fulfillment para terceiros, muita expansão para fazer, tá? E a, o time de gestão ali é muito positivo. Então, assim, é, se tivesse o timing, se tivesse uma bola de cristal que falasse, pô, sendo bateu no máximo, eu venderia 20, pegaria de novo agora nos 7 ou sei lá até onde vai chegar, mas assim, sem bola de cristal, ao invés de ficar chutando qual é o valor que ela vai... O que é feito? É feito o, 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 o foco ali na tese. Porque eu, eu não consigo ter o timing perfeito de quando vender e de quando comprar. Uma coisa que eu consigo fazer é ter uma boa noção de o quanto aquela tese é válida e para onde a gente vai. E eu acho que tem muito para ir ainda com a via. Então, se curto, médio prazo, a gente tem ali um derretimento, ah, para mim não é preocupante. Tá? É muito mais uma questão de oscilação de, de curto prazo e, eventualmente aquilo ali vai... quem, quem lembra viu ela aí de 4 para 6, de 6 para 4 e de repente estourar. Então assim é... vai fazer alguma diferença se de repente ela estourar e bater em 30 40, não vai fazer diferença nenhuma esse, esse, esse período de meio tempo que a gente ficou ali embaixo. certo? Então novamente eu volto a reforçar aquele pensamento da mola comprimindo. Se a mola comprimindo, eventualmente expandir para a posição que ela estava antes ou mais faz diferença esse, 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 esse meio tempo? Não faz, certo? Então, assim, eu tô, estou tô zero preocupado e acho que tem muito para expandir. Acho que a operação tem muito para evoluir ali ainda. No que tange composição com startup, no que tange é, novas operações, no que tange a amplitude, a abrangência do que ela faz. Então, tô estou bem, tô bem tranquilo com isso. Railson, tá? espera aí. Fugiu aqui. É, vamos dar like, pessoal. Luciano, você acha que o índice Bovespa... É, vai cair até quando, então eu procuro não ficar focado nisso tá? eu vou esticar um pouco mais, aqui até umas duas e 15 a gente está aí com duas horas é, eu, eu procuro não ficar focado nisso, por quê? porque sem bola de cristal a gente não tem como saber e aquilo dali tem um componente muito forte que é o emocional dos participantes do mercado e isso não tem como prever, não tem como estimar tá? é, até quando vai cair, não, não saberia dizer tá? é, o, o que eu procuro fazer é escolher operações que estejam alinhadas e com uma tese de investimento bem constituída justamente para não precisar me preocupar com isso então, se no meio tempo a coisa cai, hoje, por exemplo, me deram um desconto violento em Ocean Pact. Eu não, não, não acho que dá para reclamar, sabe? É uma coisa que é engraçada do pensamento com a bolsa é que a galera não tem quando é um carro, por exemplo. Sabe? As pessoas entendem que se um carro... Se eu pego, sei lá, um, um carro zero qualquer, tá? se eu pego uma, um Audi A3, zero, tá? se eu tenho aquele carro zero e me oferecem aquele carro zero por 150 mil, se me oferecem por 140, todo mundo fica feliz. Porque você entende que a mudança do preço por uma questão de oferta e demanda, do cara estar tá fechando o mês como vendedor e ter que completar aquele carro para ganhar o bônus dele. É, a, a galera entende que é uma questão de momento de mercado e que o carro não fica menos positivo, não deixa de ser o mesmo carro, por causa daquele desconto de 10 pau. Quando é a bolsa e te dá um desconto de 30% no ativo, a galera automaticamente assume que o carro, no caso, ficou pior. É Essa parte que eu não consigo entender muito bem. A gente tem, de um dia para o outro, muitas vezes, zero de mudança do que aconteceu com o mercado como um todo. E mesmo assim, o mercado derrete com base em narrativa construída. É a mesma coisa que o cara me dá um desconto de 30% no, no Audi e ia ficar pensando, não, mas isso deve querer dizer que aquele carro ali teve enchente, que aquele carro ali bateu. O carro é zero, amigo. Nada aconteceu com o carro. Não, a situação tá igual a de ontem. Ontem, quando chegou aqui, era 150 mil o carro. O carro continua o mesmo carro, só que agora por 120. 30% de desconto. É, mas eu não consigo acreditar. Mas não mudou nada. Mas não interessa, tá mais barato, é estranho. É a mesma coisa que fazem com o mercado financeiro. Zero de mudança, muitas vezes. Algumas vezes tem alguma diferença. Em geral, zero de mudança do dia para a noite. E aí a galera desespera com o ativo. O que, que tem acontecido com a via varejo? Narrativa. Não tem acontecido absolutamente nada com a via que justifique qualquer nível de derretimento nesse, 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 nesse montante é pura e simplesmente a narrativa reforçando a narrativa e papagaio de pirata e cavaleiro do apocalipse falando na cabeça da galera, e a galera desespera e aí derrete o negócio então assim, é, se vai derreter mais ou não, eu acho que é contraproducente ficar focado nisso, não tem como saber infelizmente só com bola de cristal, buzes e tarô tá, não, não dá para saber Luciano Anderson, boa noite mestre o que você acha da IRB a, a, o Instituto de Resseguro do Brasil só um pouquinho Então, rolo pra caramba, é, um monte de forma escusa de lidar com o negócio, mais aquele burburinho de que o Warren Buffett estava comprado e não estava comprado e desmentiram e não sei o que. A diretora, a, um, um, membros do conselho dizendo que vão sair num dia, eles desmentindo e os caras na segunda feira saindo, que volta a reforçar a palhaçada toda que foi aquela gestão ali. É, eu não tenho nenhum interesse, eu não, eu não toco com uma vara de 10 metros, um um ativo desse. Tá, eu acho que é, é querer se colocar numa situação para eventualmente descobrir mais rolo, mais pepino. Além de tudo, o setor de seguro, nesse momento, não é dos mais interessantes. A gente tem é, uma dinâmica de mercado com juros e inflação, que estão... É, a, a ah, o juros está acompanhando, seguindo, ele tentando acompanhar a inflação. É, mas ainda assim, uma, uma dinâmica ali que não, não acho que gera dos melhores ganhos. Tanto é que eles estão tomando raquetada atrás de raquetada, trimestre a trimestre. Então, não tem interesse no ativo, tá? Frechem, é, boa noite, boa noite, se furnas e serra da mesa ficarem inativas, você acha que o problema de energia do sudeste piora muito, ou as térmicas já seguram onda? Eu não acho que térmica segura onda, eu acho que se a gente tiver inativo. se a gente começar a ter muita empresa, muita indústria, muita, desculpa, usina hidrelétrica inativa, a gente vai ter problema, tá? A questão é que isso, nesse momento, não é propriamente o o esperado e a gente tem aí até o momento algum nível de controle com relação às coisas que estão acontecendo o clima é o que o clima é, é a meteorologia é o que a meteorologia é então assim, vai acontecer o que vai acontecer eu estou chovendo molhado com várias dessas aqui é, mas assim, com certeza não é positivo, vai piorar vai piorar, não vai, não, não vai ficar positivo vai, vai, vai piorar, o quanto vai piorar a gente vai ver vai depender de quais delas vão parar de operar, vai depender de se si vão parar de operar, vai depender de meteorologia. Eu procuro não ficar confabulando demais, por quê? Porque a gente tem zero de capacidade de prever o que vai acontecer nesse, 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 nesse meio tempo. Então, assim, a ideia é o que Se posicionar em operações que possam se beneficiar disso ou que não tenham muito problema com isso. É, eu teria é, cuidado com operações que são intensivas em energia, porque se tiver algum nível de racionamento, elas vão tomar na cabeça, certo? É, das operações que a gente tem em portfólio que tem hidrelétrica, estão conseguindo se comportar de uma forma consideravelmente bem positiva nesse momento a parte de que tem distribuição do portfólio é, o mercado, o governo tem dado indicativo de que não vai fazer eles pagarem a conta no final, pelo menos não inteira pelo menos não para sempre é, então assim é, eu me posicionaria de, de modo a não necessitar de forma intensiva de energia, então assim, a companhia brasileira de alumínio eu não acho que é a melhor opção certo? Alumínio intensivo, violentamente energia, talvez não seja o lugar para se colocar, certo? É, de qualquer forma, basicamente é isso, o que vai ser negativo se a gente tiver esse tipo de cenário, vai ser, com certeza vai ser, e aí agora é acompanhar o que está acontecendo, tá? É, investir de acordo, mas com certeza é um efeito exógeno bem negativo. Darlan, a lenda! Boa noite, mestre, boa noite a todos, sempre super educado, infelizmente cheguei atrasado, Darlan, você chega a hora que você quiser, Darlan. Então. Maravilha, bem-vindo, cara. Caju, salve, mestre. Mobli, o que nos diz? Abraço. Então, estou bem tranquilo com o ativo. Se continuar derretendo, eu vou continuar aumentando, dependendo da capacidade ali de caixa. Né? Eu fiz um caixa agora com a execução e liquidação ali da, da BIF11. É, se continuar derretendo, eu vou continuar aumentando. A, com relação à operação, eu continuo bem tranquilo. A operação continua a mesma coisa que era antes. Não mudou absolutamente nada da última análise. O que mudou é justamente o humor tenso... E a retroalimentação do blá 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 de papagaio de pirata de cavaleiro do apocalipse botando terror no pessoal. Eu postei recentemente agora no stories do canal um podcast ali onde eles entrevistam o CEO da empresa. É a mesma coisa que a gente comenta em tudo: ante análise, toda análise é a mesma coisa. A empresa tá pré-break-even, a empresa está criando algo diferente, é criando algo digital, né? Do tipo físico com digital. Tá integrando as coisas, tá reduzindo o custo logístico e por aí vai. Então, assim, é, o, a queda do preço momentânea, é pura e simplesmente emocional dos envolvidos. Eu tô zero, zero, zero preocupado com a operação. Acho que é médio e longo prazo bem positivo. Não é à toa que ela tá caindo, eu tô, tô aumentando. Não aconteceu ainda agora, porque eu tô dando mais espaço. Mas a última aumentada foi, foi, foi próximo do preço que tá agora, tá consideravelmente próximo. Então, assim, zero preocupado novamente. O efeito do preço. É o efeito democional do, do, do mercado e não propriamente algo justificável pela operação, tá? Marcos Cassiano, boa noite. O que você acha de quinta-feira? Pode ser a quinta-feira negra, subida da Selic de 1 a 1,5%, a Bolsa despencar com a Selic a 6,75%. Então, eu não sei é, para mim, já está claro que vai ter. Está todo mundo esperando a subida, certo? Então, assim, outra coisa é essa. Desde quando a gente reclama com Selic a 6,75? O nosso índice mais baixo, antes dessa derretida toda, se não me engano, era 6,25. Então, a gente, a gente ainda está abaixo do que era a mínima histórica pré essa derrocada toda de juros. Então, eu não consigo entender. É, eu acho que tem uma confusão considerável de Selic subindo com Selic alta. Selic alta é 14%. Selic subindo é Selic subindo. Então, assim, a ideia de que vai subir mais um ponto, que já está contratado, que todo mundo já sabe que aquilo ali vai derreter o mercado, para mim não faz qualquer sentido. Se derreter, eu estarei lá, boca de jacaré aberta para pegar tudo quanto é ativo possível. Tá? Porque não faz qualquer sentido. Essa é outra coisa. Eu gostei da a, a crise do Iguatemi, hoje a CEO do Iguatemi, é, era CFO, comentou num... Num call com a galera dos Estados Unidos, assim, que ah, eles perguntaram, mas vem cá, e essa subida recente de 200 basis points, né, de 2% na taxa Selic, como é que vocês se sentem com isso e tal? Ela falou para eles: olha, meu amigo, eu estou acostumado com receber o meu salário indexado para não perder é, valor mês a mês com a inflação. A gente está tá acostumado com juros de verdade aqui, não 6,75%, sabe? Isso é juros de país civilizado, não, não, não encaixa aqui. É, então assim, a ideia de que o juros subindo é algo desesperador, as empresas que a gente tem em portfólio estão, estão acostumadas com juros ridiculamente mais altos e mais fortes do que isso. E ainda assim mantendo operacional. Tá? Então assim, a ideia de que isso deveria desesperar a galera, novamente, é a criação da narrativa e o apavoro de bastante gente falando o, o terror é o fim do mundo, vai subir 1%. Se subir 1% de 1% para 2%, no Brasil, dane-se. Se subir 1,5% para 6,75%, estamos ainda em níveis historicamente muito baixos no Brasil. E é importante que suba esses juros para refletir o combate à inflação. O que você não quer não é os juros um pouco mais altos por um período. O que você não quer é a inflação descontrolada de eterno. É esse o ponto. Quanto tempo é que, é que, é que a galera tem pouca idade, assim, em geral, a galera que fala tem pouca idade... Quanto tempo faz que a gente... O Collor entrou no governo, 92, 90, se não me engano, não lembro exatamente o ano, mas assim, é... para lutar contra uma inflação e sequestrou, infla... e sequestrou poupança e blá 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 para tentar conter o subida de preço. Aquilo dali é um problema. Não isso daqui, não, não sei 75%. Isso é um passeio no parque, certo? Então, assim, a ideia de que está subindo agressivamente só mostra o quanto o Banco Central, que hoje em dia é autônomo, está disposto a combater a inflação. É, isso deveria ser positivo. Sim, no curto prazo aumenta o custo do endividamento, big fucking, big big whoop. E aí, desculpa pelo, pelo quase palavrão em inglês. Mas, sim, grandes problemas que tem isso. Isso não tem, não, não, é, não é... Estar subindo e ser alto são coisas diferentes. Tá? Se, se, se o teu salário está subindo de 50 reais para mil reais, é uma subida de 50 reais. É relevante. Um salário de mil reais não é o que se chama de alto. Então, assim, o fato de estar subindo fortemente não quer dizer que é alto. Então, o fato de subir 1% já contratado, todo mundo já ouviu, todo mundo já sabe, para 6,75, que seja, eu não vejo como provavelmente, algo assustador, eu vejo como algo relevante a se levar em consideração, mas no nosso é especialmente levando em conta que a inflação não é estrutural, não é algo que está é, ocasionada por mercados de trabalho aquecido, por superaquecimento da economia ou qualquer coisa do gênero, tá? ou por descontrole total da, do, do equilíbrio fiscal do Brasil. Tá? E aí fechamos a nossa live, como sempre, com o Darlan, fechando aqui para gente, e aí vamos acabando por aqui, tá? que eu estou com a garganta já pegando, só dá um gole de água antes de falar ali do Darlan. A lenda apareceu no finalzinho e ele começa, como sempre você nos brinda com um volume imenso, <risos> eu não consigo ler séries daqui, não consigo ler séries daqui, com um volume imenso de conhecimentos que são fundamentais para nortear os nossos investimentos. Darlan, se passa, cara, não sei o que seria de nós dos nossos investimentos sem o seu canal, um abraço. Darlan, como sempre, fico honrado, Ó, Darlan, Darlan, Gabriel, Drácula, Nando, Naldo, desculpa, é, PC, a galera toda aí Vanessa, o pessoal todo do canal de, de longa data tá? então galera, brigadão de verdade por hoje a gente fica por aqui, eu fico é, devendo as perguntas que faltaram, quem quiser tá? até hoje mesmo, se quiser mandar eu estarei aqui embaixo no arroba com sim, como sempre lá é só mandar mensagem, não tem qualquer problema estou sempre ali respondendo tá? por hoje a gente fica por aqui, fechamos aí com 2 horas e 15 tá? um grande abraço a todo mundo brigadão, de fato as perguntas sempre ajudam e discutir esse tipo de assunto sempre ajuda sempre eu acho que deixa a galera mais, mais tranquila Para mim ajuda a fomentar e a fundamentar as ideias na minha cabeça porque ter que explicar sempre ajuda a, a ter uma ideia melhor do que eu tô falando e do que eu tô pensando então sempre acaba ajudando a live de duas horas a, 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 a aprofundar o, o que eu tô pensando e o que eu tenho visto o que eu tenho acompanhado tá, então assim, muito, muito obrigado por estarem aqui, sempre quem quiser, obviamente, sempre fico muito grato com a divulgação do canal, porque quanto mais gente eu consigo ajudar, mais legal isso aqui fica, a gente viu o canal crescer, tem galera aí de muita, longa data, e a gente viu o canal crescer paulatinamente, se eu esqueci de alguém ali na hora do agradecimento final, vocês me desculpem, é bastante gente pra lembrar, Drácula, Batman Pirata, e por aí vai, tá, é... e por a gente fica por aqui, galera, precisando de mim, Sempre no Insta, arroba com sim. Não trago a pessoa amada, mas sempre ali tirando dúvida. E vale lembrar quem aprende a pensar boa, se opera com o um mero detalhe, um grande abraço a todo mundo e até a próxima, até amanhã, na verdade, na análise eu devo pegar uma empresa nova aí. Bobe, a gente faz um, um pool, Bobe, a gente faz um, uma pesquisazinha no Instagram para justamente ver o que, que eu pego aí para frente. Valeu, galera, um grande abraço. Valeu!